1: Und hallo und herzlich willkommen. Meine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt in, naja, es ist immer ein bisschen müßig, das zu sagen für die Leute, die da draußen zuhören, aber in der Location, wo ich schon länger nicht mehr gepodcastet habe, die aber regelmäßig zum Podcasten da war, äh, nämlich unser sogenannter Elfenbeinturm, sagt euch da draußen wahrscheinlich nicht besonders viel, aber Fabian, dir sagt das was, weil wir haben hier auch schon gemeinsam gecastet, oder?
2: Hallo Gregor, da ähm, ja, habe ich mich eben auch schon gefragt, selten glaube ich. Also häufiger andere Räume, die äh, für den Plauschangriff genutzt wurden, zumindest wenn ich dabei war. Aber ich freue mich, das ist ein schöner, angenehmer Raum, schönes Setup und es ist auch ein tolles Thema, was wir heute hier besprechen.
1: Ich freue mich sehr drauf, also nicht nur über das Thema, sondern auch, dass du da bist. Ich kann mich erinnern, dass wir beide zumindest hier N64 mit Trant gemacht haben vor neun Jahren. Oh ja, das Acht oder neun Jahren hm. <lacht> ungefähr. Elias, wann haben wir das letzte Mal hier in diesem Raum gecastet? Ich glaube, in diesem Raum gemeinsam noch nicht, oder? Ich habe, glaube ich, hier in diesem Raum
3: noch nie gecastet. Ich war auch vor das letzte Mal vor sechs Monaten oder so hier. Hier machen wir eigentlich immer unsere Meetings mhm. und besprechen, was wir so auf dem Sender machen. Und dieser Raum wurde jetzt umfunktioniert zu einem Podcast-Studio und ich freue mich sehr, dass es quasi mein Debüt hier in diesem Räumchen und ich kann mir... Keine äh, bessere Kollegen und vor allem auch kein besseres Thema für diese Folge hier wünschen. Ah,
1: ich, ich finde diese Bauchpinselei ist immer schön, ja. Das, das lässt einen gleich mit einem fröhlichen Gefühl hier einsteigen. Das sind wir auch bereit zu quatschen. Also äh, danke, Ilias, dass du auch hier mit dabei bist. Es ist irgendwie wirklich so, es, es, es schließt so ein wenig die Klammer, weil in den ganzen Jahren, wo ich hier im, im Umfeld von äh, Rocket Beans und Game One und so weiter gepodcastet habe, wir haben so viele Locations dann schon durchgenommen, wo wir uns mit Mike hingesetzt haben. Eben auch in diesem Raum hier, der auch schon mal mein Büro gewesen ist. Ist, als ich noch Play Echt? geleitet
3: habe für Red Bull damals. Ja, ich, ich bin generell äh, aus allen Wolken äh, gefallen, als ich vorhin gelesen habe, dass das, das der zweite Jubiläumspodcast ist, den wir hier zu Mario machen. What the <lacht> fuck, wie alt ist dieser podcast bitte? <lacht> naja,
1: die erste Folge war, wenn du ganz weit zurück bist, ich glaube der 4. Juni 2009, damals zur E3 2009, wo wir spekuliert Ach, haben, das neu, das neu angekündigte Last Guardian, das kommt ja bald raus. <lacht> Damals noch mit ähm, Mics von irgendeinem Gesangsspiel für die Xbox 360, glaube ich, weil wir keine richtigen Mikes hier hatten, hatten wir einfach diese usb mikes okay. Ja, Kollege Pepper hat damals sozusagen die die Aufnahme betreut, weil wir alle natürlich keine Ahnung von Aufnahme haben und äh, hat uns dann sowas gebastelt, damit unsere Geräusche der Hand über die Billig-Mics nicht übernommen werden, mit so Klebebanden mit einem Gestell, so dass äh, Simon, Budi und ich dann so drumherum gesessen haben und uns irgendwie fast ins Gesicht gehaucht haben, was wir heutzutage nicht mehr machen, wegen Abstandsregeln und und so weiter und so fort. Äh, aber ja, du hast es kurz angedeutet und deshalb sind wir hier. Ähm, ich habe geschaut, da wir jetzt wieder zurück sind mit dem Plauschangriff nach der letzten Pause. Wir machen traditionell ja so ein bisschen Durchschnaufen während des Sommers und ich gucke dann natürlich, was sind für Themen geeignet, mit welchen Leuten können wir wieder was machen. Wir zu dritt haben ja häufiger über Nintendo, sowieso in den letzten Jahren gemeinsam. Ich glaube, der letzte müsste Nintendo 3DS sein. No? wo ja, wir gemeinsam ja. gequatscht haben. Kann man auch noch mal kurz sagen, gerade wo wir es aufnehmen, kurz vor hat Nintendo angekündigt,
3: die äh, Produktion des 3DS wird eingestellt jetzt offiziell. No? Ich bin sehr gespannt auf Fabians Aussage. Du meintest ja, dass der 2DS exponentiell an Wert gewinnen wird. Hat er, glaube ich, schon, oder? Ich, ich verfolge das äh, sehr intensiv. Bin sehr gespannt, ob das wirklich eintreten wird. Ein bisschen hat er zugenommen, okay. aber noch nicht äh, krass. Aber ich habe auf jeden Fall einen Versiegelten mir noch mal gekauft. <lacht>
1: Ich habe meinen schon entsiegelt ne? und ich habe mir den 2 DS auf Anraten
2: von Fabian dann geholt, auch noch zum Sparpreis vergleichsweise, ich glaube 100 oder sowas war der. Ne? Das ist günstig auf jeden Fall, aber wo du das Thema ansprichst, ich habe in dem Kontext, nur das ganz kurz noch eingeschoben, weil es eigentlich nicht zum Thema gehört, auch gelesen, dass die Leute jetzt halt schon spekulieren, ja wie lange funktioniert denn dann noch der E-Shop? Dann ist mir schon mal so klar geworden, ach krass, wir kommen jetzt aber auch in so eine Generation oder in so Generationswechsel, wo das echt mal irgendwann eine ganz schön knifflige Frage wird, mhm. weil ähm, wenn in, in fünf Jahren oder wann auch immer der 3DS-E-Shop abgeschaltet wird, dann verliere ich einfach Zugriff auf 90 Prozent meiner Spiele, die ich dann in dem Moment nicht runtergeladen hatte, wenn die sich wirklich mal irgendwann dazu entschieden, äh, entscheiden, das zu tun das ist dann schon nicht so geil tatsächlich.
1: Ja, wir, wir haben ja so einen Fall bereits mit der Wii Virtual Console gehabt, ne? wo es dann hieß, okay, bis dahin könnt ihr noch die letzten Wii-Punkte einlösen, wenn ihr noch irgendwelche Karten habt. Und bis dahin könnt ihr noch mal kaufen und runterladen. Das geht ja heutzutage dann auch nicht mehr. Und Nintendo sind da ja ein bisschen in Anführungsstrichen perfide, würde ich sagen. Die versuchen immer mit ganz alten Geräten solche Sachen auszuloten. Da werden wir auch gleich im Podcast da sprechen, weil wenn die schon für 60 Euro einfach ähm, vergleichsweise simple Emulationen von Mario-Titeln verkaufen können, Millionenfach, ne? Dann können sie auch irgendwann mal den 3DS Shop äh, runternehmen, irgendwann mal keine vu Downloads mehr da haben.
3: Boah, das wäre echt schade. Aber glaube ich ein sehr sehr großes Thema auch für einen anderen Podcast.
1: Ja, genau. Wenn wir irgendwann der, der digitalen Zukunft dann mit, mit, mit grauen vorausschauen oder sagen, ach, ist mir jetzt auch egal, eh nur alte Kacke. Je nachdem, wir werden sehen, wie es ist. Vor allem, wenn dann die neuen Konsolen endlich mal da sind. Ähm, aber um auf den Punkt mal wieder zurückzukommen. Elias, ja, du kannst natürlich erstaunt sein. Für mich ist es dann eben so, ich habe eben durch die Themen geguckt und geschaut. Oh ja, ich habe natürlich bereits einen Cast gemacht über The Legend of Zelda. Ich habe was über Metal Gear Solid gemacht. Wir haben was über viele Konsolen gemacht. Und wir haben was für Super Mario natürlich gemacht. Ein Thema, worüber wir hier nicht nur oft quatschen, viele Videos machen, die Games immer regelmäßig zocken, gerade aktuell. Mit Fabian haben wir ja nochmal gemeinsam den Rätselclub zur 3D All-Stars-Collection gemacht. Es gab tatsächlich einen Plauschangriff zu 25 Jahren Super Mario <lacht> vor 10 Jahren.
0: Play Nintendo! Packende Abenteuer! Power und Action! Super Spannung! Hinein in die tolle Welt der Nintendo-Telespiele! Auf mit Mario bei seiner Jagd nach dem teuflischen Bart im Landesubkommen. Super Mario von Nintendo. Play Nintendo und der Bildschirm lebt.
3: Mit wem war das nochmal? Du warst dabei und wer noch? Genau, damals
1: haben Ede, ich und Trant gemeinsam gesessen ah, okay. und äh, Ach, okay. pa parallel ja. zur, okay. zur Game-One-Produktion ich habe auch ein paar Handvoll Infos rausgeschrieben, also ich, ich äh, bereite ja momentan auch immer parallel nochmal die Classics sozusagen vor, also damit das Archiv der alten Casts mal wieder für die Leute verfügbar ist und da war zuletzt eben auch äh, der, der 25 Jahre Mario Cast gewesen ich bin da so ein bisschen durch die äh, Sachen gegangen, über die wir gesprochen haben, natürlich über das ganz alte Zeug, aber auch die damals modernen Spiel Spiele wie äh, Mario Galaxy 2 ne? nice. und wie sieht das aus mit diesen New Super Mario Brothers auf der Wii und auf dem DS, wobei DS war schon ein bisschen älter. Und wir haben auch eine ausführliche Diskussion über Metroid Other M gemacht. Oh,
3: ich ärgere mich, mich richtig, dass ich <lacht> das nicht wusste, dass wir den schon hatten. Sonst hätte ich sehr gerne noch mal vorher reingehört. Es macht nichts.
1: Das ist dann umso lustiger, wenn man einfach dann ähm, nochmal zurückhört. Ich habe ein bisschen Probleme, meine alten Cast dann zurückzuhören, weil vor allem dann natürlich die Art, wie man so einen Cast macht, sich natürlich verändert. Ja, na? das weil ist man aber immer so. Entwickelt sich weiter. Und ich habe gemerkt, meine Stimme ist komplett anders.
3: Ja, ist aber immer so. Ich, guck dir mal ein Video von dir von vor zehn Jahren an. Das kann, das, das kann man, das kann man sich nicht mehr. Also <lacht> ja, erklär, erzähl mal weiter. Was kann man das nicht mehr? Gemünzt auf auf, auf den auf den auf die allgemeine Situation. Also es äh, trifft auch auf mich zu, wenn ich mir Videos von vor fünf sechs Jahren anschaut, ich cringe sofort zusammen. Ich glaube, das ist so, man man schleift so ein bisschen die Stimmbänder ab, oder Fabian? Oder
2: Also es wäre mir jetzt bei dir nicht aufgefallen, dass deine Stimme sich signifikant verändert hat. Ich müsste da nochmal reinhören in so einen alten Cast.
1: Also ich, ich kann dir empfehlen, äh, der letzte Retro-Club äh, zum Thema 2,5D-Spiele. Da habe ich so ein altes Ausgegraben von mir nochmal ja. kurz gezeigt, äh, wo ich Tombi ausgegraben habe ja. im Jahr 2012 oder sowas. Und ich glaube, das ist mindestens eine halbe Oktave tiefer, da meine Stimme. Ich weiß nicht, warum ich da mit, Alter werde ich höher. Ich möchte heute ausgraben eines meiner absoluten Lieblingsspiele und das Spiel mit dem wohl besten Cover aller Zeiten, Tombi.
3: Naja, ich, ich glaube, genau. ich, ist das, ist das auch nicht einfach Erfahrung? Also wenn man, man hat, man ist selbstbewusster vor der Kamera, man spricht vielleicht auch ein bisschen lauter mit der Zeit. Ich glaube, da spielen viele, Viele Aspekte mit rein, das ist aber auf jeden Fall super spannend. Ich kann es ich kann's auch nicht machen.
1: Ich schicke euch ich schick euch nachher mal zum zum Gag. Ich habe irgendwo noch meine Aufnahmen von 2007, wo ich das erste Mal für Game One vor die Kamera durfte, weil vorher haben sie mich da hingelassen, äh, weil die Haare nicht ganz so tv-gerecht gewesen sind. Weil ich mir eine Mütze geholt und haben sie mich vor die Kamera gelassen. Ausgegraben Sonic Adventure. Und da sitze ich im Park und es fühlt sich schon an wie eine andere Person. Ah, es, ist, es ist schwer, das wirklich zusammenzufassen und das auf, auf, auf so weit runterzudampfen, dass du genau sagen kannst, warum man so. Es ist einfach etwas, was zu meinem täglichen Leben dazugehört. Also ich habe, wie gesagt, angefangen zu zocken, seitdem ich wirklich sehr klein war, von Kindesbeiden an. Und das ist etwas, was mich bis hierhin immer stetig begleitet hat. Äh, wir hatten schon mit, mit äh, Trant und äh, Ede gemeinsam eben den Podcast gemacht und da auch gesagt, ey, 25 Jahre, was für eine wahnsinnige Zahl. So lange ist es mit Super Mario her, wie sich die Popularität gehalten hat. Und jetzt sind wir zehn Jahre später und Nintendo packt die 35-Jahre-Keule dann aus. Äh, wie feiert ihr die 35 Jahre Super Mario? Habt ihr euch Urlaub genommen? Gibt es eine Kreuzfahrt? Ne? Habt ihr eine Torte bestellt? Das ist ja ein signifikantes Datum.
3: Also ich fand es erst einmal äh, cool, dass die überhaupt was gemacht haben. Ich hatte das gar nicht so wirklich auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, hab als letztes großes Mario-Spiel, glaube ich, Odyssey gespielt und das war 2017, mhm. als das rausgekommen ist. Äh, dann äh, fand ich es ganz cool, als so langsam diese Gerüchte aufkamen, ey, äh, wir wollen eine Collection machen, weil 35 Jahre und Jubiläum. Und da gab es schon die ersten Spekulationen. Okay, was kommt da alles rein? Okay, ein neues Mario 64, das wäre Hammer. Mario Galaxy Collection, also Mario Galaxy 1 und 2. Äh, Sunshine nimmt man mit rein, wenn man da die 3D-Sachen äh, vervollständigen möchte. Und da hat sich so ein gewisser Hype aufgebaut. Und ich muss äh, leider sagen, so jetzt gemünzt auf die, auf die neue Kollektion dass ich das zwar immer noch, ich finde das geil, dass sie das gemacht haben, vor allem, also allein für Galaxy HD hat es sich für mich gelohnt, äh, das Ding mir anzuschaffen, aber so, wenn man sich die komplette Collection anschaut, ähm, wenn du dir Mario 64 mir, äh, die mal kurz angeguckt hast, oder Sunshine, äh, zum einen sind die halt richtig hardcore gealtert, finde ich. Mhm. Also sowohl Mario 64 als auch äh, Sunshine. Und obendrein fand ich die, die Portierung so ein bisschen so ein bisschen ja ein bisschen schade einfach war nicht vollständig war nicht war nicht schön war irgendwie hat, hat für mich was gefehlt und das hat um den bogen wieder zurückzuspannen also den kompletten, dieses komplette 35 Jahre Mario mich so ein bisschen äh, madig gemacht. Mhm. Ich habe mich darauf gefreut und äh, fand es richtig geil oder hättest geil gefunden, wenn du zu Mario 64 zum Beispiel ein komplett neues Remake gehabt hättest, äh, was äh, so auf auf die auf Basis der der Odyssey Engine basiert. Das wäre geil und das war für mich okay. Ich zelebriere den 35-jährigen 35 Geburtstag von Mario. Äh, so ist das zwar ganz nett, aber für mich wird das, glaube ich, am Ende des Jahres eher so eine Randnotiz bleiben. Und das finde ich persönlich für so eine Marke wie Mario ein bisschen schade.
2: Mhm. Mhm. Ich sehe es ähnlich wie Ilias. Ich finde, dass es in dem Stream eine Menge nette Ankündigungen gab. Ähm, ich, für mich ist tatsächlich die all sind da schon das Highlight eigentlich drunter. Ich sehe auch die Chancen, die da nicht genutzt wurden. Aber ich finde es trotzdem eine coole Sammlung. Und wie Ilias sagt, auch alleine wegen Galaxy schon fast den Kauf wert. Aber es ist halt nicht der Oberkracher und das gilt so ein bisschen auch für die anderen Sachen, also das Super Mario Bros. 35, dieses ähm, gegeneinander Super Mario 1 Spielen oder auch sowas wie das ähm, Mario Kart mit Augmented Reality. Alles irgendwie cool, aber es fehlte tatsächlich so das krasse Highlight für mich auch. Also so ein kleiner bunter Strauß an Nettigkeiten, aber man hätte da sicherlich noch was Größeres machen können draus.
1: Ja, je nachdem, was sie natürlich dann da umsetzen wollen und ich bin da auch bei euch, je nachdem, da kann man natürlich entweder noch mal mehr investieren an in Vorarbeit oder noch größere Überraschungen auspacken. Aber alleine dieses, okay, wir fahren jetzt 35 Jahre, das ist ja jetzt kein gängiges Jubiläum oder sowas, selbst für so den, den Pedanten in uns, der dann sagen, okay, wir möchten gerne jubiläen für 10 Jahre, für 25 Jahre, ne, vielleicht für 50 Jahre oder sowas. Aber 35 Jahre wirkt für mich so ein bisschen forciert von wegen, Okay, warte mal, was könnten wir so ein halbwegs grades Jubiläum haben, wo wir nochmal einen Grund haben, alte Sachen nochmal aufzuwerben, vielleicht zu sagen, wir nehmen das hier mit. Du kannst dich, doch bestimmt noch an das, an das Jahr des Luigi erinnern. Na klar. Vor langer Zeit. Wann war das? 2012, 2013? Ach, das ist so
2: lange schon her.
1: Na, also irg irg irgendeinen Grund finden wurde auf einmal auch ganz viele Luigi-Sachen gewesen. Da gab es äh, New Super Luigi U,
2: glaube ich. Ja, no? und deswegen muss es später auch gewesen sein, glaube ich, oder?
1: Na, ich weiß, wir haben es zu Game-One-Zeiten eben noch. Also Game-One.de haben wir ah, ja dann, ja, wir haben es ja windelweich durchgehüpft. Das hast no? recht
2: zwar oder 14.
1: Irgendwie sowas um den Dreh. Und ähm, Nintendo sucht sich dann gerne solche Gründe um, wahrscheinlich zu sagen, wir füllen unseren unser Schedule mal wieder auf. Es ist ja ein bisschen karg, was ähm, neue Nintendo-Releases dann angeht. Na? Also gerade dieses Jahr nicht nur durch die Corona-Einschränkungen und so weiter, sondern das muss ja auch von langer Hand vorbereitet sein. Und ich weiß nicht, ob es jetzt einem aus dem Weg gehen von PS5 von Xbox Series X oder Series S dann ist. Aber allgemein, mit Mario kannst du eigentlich immer punkten. Ne? Nächstes Jahr werden wir das Spielchen mit Zelda dann wiederholt haben, weil dann sind 35 Jahre Zelda und auch 35 Jahre Metroid, wenn ich mich Nächstes nicht irre. Nächstes Jahr schon? Mhm. Ach krass, okay. Das ist ja, alles, ist ja alles direkt hintereinander, wenn sie jetzt angefangen haben, die 35 Jahre zu feiern. Ähm, Sei es drum. Ich habe mich auf jeden Fall wieder schön ein bisschen wohlig dran erinnert. Also für mich, der sich auch sowieso viel mit den Retro-Sachen beschäftigt, für den Retro-Club und insbesondere auch für Speedruns, weil da die Mario-Sachen ja auch sehr viel Relevanz haben, ähm, habe ich mich trotzdem wieder mehr erwischt, nicht nur dann ähm, jetzt mit der Collection mehr zu zocken, sondern auch wieder ältere Sachen aus. Was würdet ihr sagen, was ist dann Mario denn so dran als als Figuren, als Konzept, dass es jetzt wirklich 35 Jahre überdauert hat? Weil wir haben es als Kinder gespielt, wir haben es als Jugendliche gespielt und wir spielen es immer noch. Ähm, könnt ihr das irgendwie in
3: Worte fassen? Also ich assoziiere Mario, also so so krass wie kein anderes Spiel mit Ich mach's an und habe eigentlich instant, sofort Spaß und habe so einen gewissen, diese, diese Spiele haben so einen gewissen Vibe wo du dich sehr schnell in eine Art Flow spielen kannst, dass das, das Level-Design, vor allem auch die, die Steuerung, äh, wenn du dir äh, Mario Odyssey zum Beispiel anschaust, ein Spiel, das jetzt vielleicht nicht jeder mag aufgrund seiner Konzeptionierung und wie das aufgebaut ist, aber ich hatte mit kaum einem anderen Spiel so viel Spaß, mich einfach mit einer Figur zu bewegen, wie bei Mario Odyssey. Und da erinnere ich mich super gerne an diesen Mitsprung zurück, wo du, wenn du halt ein bisschen geübt hast, so, so einen Vier-, fünffach sprung machen konntest. Und das habe ich so oft gemacht. Ich habe so lange dieses Spiel gespielt, nur wegen dieser einen Mechanik, weil ich durch diese Mechanik nochmal so viel, äh, so viele Geheimnisse mir erspielen konnte und so viel von dieser Welt nochmal entdecken konnte. Und dieser, dieser eine Aspekt, ähm, der fasst für mich Mario als, als Spiel und als Konzept sehr gut wieder, weil wenn du das Ding reinmachst, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du eine gute Zeit hast und dass sie sich das erarbeitet haben, dass das so eine Art Qualitätsmerkmal geworden ist. Das definiert für mich Mario und deswegen spiele ich es tatsächlich bis heute noch
1: können wir dich denn dann bei Speedrun da erwarten, wenn du den Mitsprung jetzt so geübt hast, weil das ist ja Speedrun Strats, ne? Hm. Ist das so? Ja, natürlich. Um, also wir hatten ja den, den 360 Chrism, der ja eh sehr, sehr versiert in vielen Super Mario Sachen ist, glaube ich, eine Woche nach Release oder so hier, als es okay. rausgekommen ist. Und selbst da hat er schon dann erstmal so einen Anfangs-Speedrun aus dem Ärmel geschüttelt, einfach durch das Talent. Okay. Aber der, der Mitsprung, glaube ich, macht dann so viel möglich, wie du dann Teile des Spiels yeah. überspringen kannst, wie viele von den was hat, sind's immer nee, das sind keine Sterne, mehr waren es Embleme, glaube ich. Das sind weil Monde gewesen. Monde sind gewesen. Ja, okay. Ich habe ich hab zu viel Mario 64 jetzt gespielt und ich habe so Sterne drin und die scheinst natürlich aus yeah. Sunshine aktuell, aber ja, Monde sind es gewesen. Und äh, ja, wenn du da immer noch gut geübt und versiert bist, dann möchte ich gerne deine Sequence
3: Break sehen. <lacht> ja, und ja, out of bounds. Also ich will nicht zu viel versprechen, aber ich kann sagen, also du hast ja auch diese Cooper-Rennen in, in Mario Odyssey gehabt, wenn du dich daran erinnerst. Oh ja. Mhm. Ähm, und ich, ich fand. Also ich fand die Steuerung wirklich so gut und das, äh, das Bewegen von Mario, dass ich alle Koopa-Rennen gemacht habe und auch wirklich erpicht war, immer auf Platz 1 meiner Freundesliste zu sein. Also ich habe so fünf okay. Leute oder so und ich habe, glaube ich, mit einem äh, einem Kollegen aus, aus Frankfurt habe ich mich echt erbitterte äh, Duelle, habe ich mir echt erbitterte Duelle geliefert. Und da war es mir wichtig, jetzt auf Platz einkommen. Und ich habe es auch geschafft. Und keine Randnotiz noch. Äh, ich durfte das Spiel äh, vor Release damals spielen. Wir haben ja eine Testmuster bekommen. Und mhm. Da äh, habe ich auch eins bekommen. Und ich habe einen ich habe einen Screenshot, wo ich auf Platz eins der Weltrangliste bin in zum einen RC Racing. Da kannst du ja auch RC, also da kannst du ähm, ein ferngesteuertes Auto äh, einnehmen in Mario Odyssey und in irgendeinem Cooperen. Also das kann ich auch nochmal als Beweis äh, da darlegen, wenn ich bei Speedrandale dabei bin. Kann man diesen Mützensprung nur machen, wenn man mit den Joy-Cons spielt oder geht das beim Pro-Controller nee, auch? Das geht vor Ich, ich finde sogar, das geht besser mit dem Pro-Controller. Ah, okay. Also es ist überhaupt keine Bewegungssteuerung involviert. Ja, war da nicht was, irgendwas bei Odyssey,
2: dass man aber Vorteile hat oder Sachen mit den Joycons machen konnte, die mit anderen Methoden nicht gingen oder wenn man es als Handheld spielt, spielt irgendwas war doch da.
3: Genau, mit, mit den, also wenn du dir zum Beispiel so ein, wenn du ein Kugelwilli, heißt der Kugelwilli? Weiß nicht, ich, glaube, genau, Kugel, du... ich glaube, Kugel, ich glaube, Kugel willy sind die,
1: der die, die, die deutsche Bullet Bill sozusagen. Ja, das genau, genau. Sein, wenn ja. du
3: den, wenn du den mit Mario quasi einnimmst und die Joy-Con bewegst, dann bist du noch schneller tatsächlich ah, als okay. mit normalen Bewegungen. Das war vor allem für einen Mond äh, super wichtig in der Wüste oder so. Und den hat man auch wirklich nur bekommen, wenn du hier mit den Joy-Con äh, rumgewackelt hast. Das war super nervig, aber es hat sich echt auf den, zwei, drei Mode äh, ein, ein Ge Gehen eigentlich eure Joy-Cons noch vernünftig oder habt ihr da nachgebessert? irgendwie?
1: Weil ich, ich habe jetzt langsam auch den Drift und ich erwische mich, wie ich immer dann bei den Verkaufsseiten im Internet vorbeischaue. Und diese Orange-Violetten finde ich sehr attraktiv im Moment gerade. Sind aber auch 60 find Euro.
2: Auch schön. Ich habe ähm, das Problem bisher zum Glück nicht gehabt. Ich habe aber auch die Switchen einmal ausgetauscht, weil ich auf dieses Modell umgestiegen bin, was den besseren Akku dann hatte. Mhm. Das heißt, da bin ich vielleicht deswegen auch dann davon verschont geblieben und da benutzt die halt auch nicht so häufig. Also wenn ich zu Hause spiele, benutze ich immer den Pro Controller. Mhm. Ähm, also ja, ja, Glück gehabt vielleicht.
1: Das ist, das ist die Methode, die ich bei der 360 noch gemacht habe. Wo Ich das Gefühl hatte, noch funktioniert sie. Ja, und schnell mal schnell Game, GameStop Angebot ne? eintauschen, <lacht> neues Modell. Die, die ich habe, funktioniert aber. Ich benutze sie, glaube ich, auch kaum. Äh, ja, da bin ich da bin ich immer noch ähm, am überlegen, wobei ich auch mittlerweile wesentlich mehr mit tatsächlich PS4 Pad an der Switch spiele mit Bluetooth Adapter, Ach, echt?
3: weil einfach brach ein vernünftiger Steuerkreuz der und Pro Controller, hey, ist, der Pro ist, Controller so ist Hammer ich, ich mag, den echt ich mag gut. das Steuerkreuz nicht am Pro Controller der Rest ist gut ja das kann ich das habe ich ist mir bei Celeste aufgefallen dass du da stellenweise echt keine geilen Inputs machen kannst ja da ist es Gregor glaube ich auch aufgefallen da, <lacht> ist es,
1: da ist mir alles aufgefallen schau dir einfach dann die Kommentare für unser Let's Play dann an, mit Fabian und mir <lacht> Äh, Fabian, auf die Frage aber auch nochmal ja. zurückzukommen. Faszination Mario nach 35 Jahren. was Kannst du es
2: in Worte fassen, was dich was dich immer noch zu Mario wieder zurückbringt? Ja, das sind äh, mehrere Punkte. Natürlich falle ich auch genau in dieses Alter rein, dass man eben mit Mario aufgewachsen ist und dass er immer für eine ähm, hohe Qualität an Spielen einfach stand. Und das ähm, trifft ja zum Großteil heute auch noch zu, obwohl wir natürlich über die Jahre auch Mario-Spiele gerade in anderen Genres gesehen haben, die vielleicht nicht immer top-notch waren. Du kannst dich schon meistens darauf verlassen, dass Mario-Spiele eine gute Qualität bieten. Er ist so ein bisschen der Charakter gewordene ähm, dieser Qualitätsstempel, den Nintendo früher immer auf seinen Spielen hatte. Dafür steht ähm, einfach Mario. Und ansonsten ist es für mich auch sehr das, was Ilias schon geschildert hat, dass diese Spiele sind sehr zugänglich. Die haben oft sehr geringe Hürden, die man nehmen muss, um damit Spaß zu haben. Sondern ähm, du lernst sehr viel, während du die Spiele spielst. Und es macht dir Spaß, dich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt wenig negative Erfahrungen ähm, im auf dem Weg darin, besser zu werden in so einem Spiel, sondern du hast einfach Freude daran und dann eben solche Sachen zu lernen, wie Elias sie beschrieben hat, wie mit diesem Mützensprung. Das ist einfach cool und das ist oft mit Belohnungen verbunden und mit einem guten Gefühl, das man da einfach hat. Und das, finde ich, gilt ähm, für viele Mario-Spiele über alle Genres äh, hinweg, auch bis heute. Und ähm, deswegen haben, glaube ich, so viele Menschen auf der ganzen Welt auch Freude einfach daran, egal zu welcher Generation sie gehören.
0: Die Marsmenschen kommen, aber Mario und du, ihr könnt sie besiegen. Mit dem tragbaren Game Boy und Super Mario Land von Nintendo. Geheimnisvolle Welten voller Gefahren. Bleib cool, dann gibt's ein Happy End in Super Mario Land. Eins von vielen heißen Gameboy-Spielen. Die Actionwelt für coole Köpfe von Nintendo.
1: Ja, Nintendo hat irgendwie so das, das richtige Maß gefunden von, also es ist knuddelig genug vom Look, na, aber du assoziierst natürlich sofort, wenn du Mario, Luigi und die anderen siehst, okay, ich habe gutes Movement, ich habe einfach Spaß daran, mich durch diese Welt zu bewegen. Das Belohnungsprinzip haben sie auch sehr gut ausgeschöpft, insbesondere wo sie ja mit diesen ganz schnellen Staccato-Belohnungen mit den Shines und den Sternen oder so weiter, du kriegst ja immer wieder alle paar Minuten so, ah, ich habe wieder was gekriegt, ja, ah, und das haben sie eigentlich sehr gut sehr sehr gut Hingabe. Wo, wo ich mich erwische auch häufig in den letzten Jahren, wie gesagt, ich bin ja durch den Retro-Club, durch Speedrunner, also sowieso mit vielen Mario-Spielen, noch gerade aus der Vergangenheit dann auch aktiv und äh, verfolge das dann auch ein bisschen mehr. Ich habe so ein bisschen aber trotzdem meine All-Time-Classics, wo ich tatsächlich immer wieder mal, es kann mal so ein Nachmittag sein, wo ich sage hey, guck mal, da ist Super Mario Brothers 3. Lass das mal kurz reinpacken. Das ja. habe tatsächlich auch vor, vor glaube ich, ein, zwei Wochen, nachdem ich ein bisschen länger dann die 3D World Collection gespielt habe, habe ich dann äh, All-Stars reingetan, also das erste, und habe da Mario 3 bis zur Hälfte zum Beispiel durchgespielt. Okay. Mhm. Ähm, Gibt es für euch denn ab und zu mal so Momente, oder ist da äh, vielleicht sogar eines der älteren Mario-Spiels, was so ein bisschen so euer Go-To ist, ne, wo auf einmal dann sagst, hey eigentlich ist es wieder Zeit für Mario World oder sowas. Ich glaube, Fabian ist so jemand, der das regelmäßig
3: also rausholt, Das ist tatsächlich
2: ne? Mario World, wenig überraschend. Das kann ich, das habe ich schon so oft durchgespielt, dieses Spiel auch gerne mal mit allen 96 ähm, Punkten, die man da auf der Anzeige bekommen kann. Das okay. heißt, man hat alle Exits gefunden. Und es ist tatsächlich mehr und mehr auch, je älter ich werde, auch Super Mario Bros. 3. Ich hätte dir ja, Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte erzählt, dass Super Mario World das bessere Spiel ist, weil es natürlich, es ist gefälliger, was die Optik angeht, was die Musik angeht. Ähm, es ist bunter und irgendwie auch einladender. Aber ich finde, hinter Mario Bros. 3 auf dem NES, da steckt schon auch ein wahnsinnig gutes Spiel, was ähm, wirklich 99 aller anderen NES-Spiele überragt mhm. in dem Umfang, den es hat, in den Ideen, die es hat. Und ähm, was da einfach geleistet wurde auf einer 8-Bit-Konsole, das ist schon toll. Und ich finde, das Spiel hat eine eigene andere Art von Atmosphäre, die es für mich auszeichnet. Es ist nicht so ganz so knuddelig bunt und nicht ganz so freundlich, sondern es hat auch manchmal finde die, die Schlösser, die es da gibt, finde ich bedrohlicher. Ich finde die ähm, fliegenden Schiffe am Ende der Welten von der Musik und von der Stimmung her ist ein bisschen anders von der Tonalität her und finde das auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Plus, es hat irgendwie die freakigeren Anzüge auch, so diesen, ähm, <lacht> den Waschbären und die Steinstatuen, die man sich verwandeln kann und den Frosch. Mhm. Ähm, das also irgendwie hat das was und es hat auch einen ganz besonderen Platz auf jeden Fall in meinem Herzen. Und das sind auf jeden Fall, wenn wir über 2D Marios sprechen, meine To-Go-Spiele viel mehr als alle New Super Mario Bros. titel die ich teilweise echt gut fand mhm. und zu ihrer Zeit auch durchgespielt habe, die für mich in der Rückschau aber gar keine Differenzierung mehr erlauben. Ich könnte dir nicht mehr sagen, was der Unterschied war zwischen dem Wii U-Spiel zum zweiten Spiel auf dem 3DS oder dem ersten auf dem auf dem DS, finde die sehr viele austauschbarer, die New Super Mario Bros. Spiele.
1: Ja, es ist ein interessanter Punkt. Also gehen gleich noch mal kurz auf die all time classic sozusagen bei uns sein, Wenn du jetzt der New Super Mario Brothers schon mal sagst, also zum Teil wurde das auch im alten Podcast ein bisschen besprochen, aber die meisten sind dann nach der Aufzeichnung vom letzten Podcast rausgekommen. Ähm, anscheinend für Nintendo hat es ja rentiert, weil gerade das erste New Super Mario Brothers auf dem DS ist ja so ein mega riesiger Verkaufserfolg gewesen. Ne? Irgendwie so zwischen 20, 30 Millionen Exemplaren und das hat klar die Linie weiter bestimmt, dass es in der Richtung weitergeht. Für mich ist es auch so, bei Mario Maker ist es schon fast das am wenigsten von mir gewünschte Kleid äh, der Level, die ich dann gerne nehme, sondern ich gehe dann lieber auf die klassischeren Sachen und ähm, ich wäre bei dir, für Mario, da habe ich ja häufiger auch meinen anderen Podcast daneben die Geschichte der, äh, erzählt. Ich habe es häufig mit so alten Spielen auch, für mich ist es ja so ein bisschen auch so ein Nostalgietrip, wenn du ein altes Game zockst, wenn du es aus dem Regal und so raus, als wenn du es noch in der Sammlung hast. Du kehrst ja auch so ein bisschen zurück in die Zeit, als du es gezockt hast. Ja, Du assoziierst, ähm, mit welchen Leuten du da unterwegs gewesen bist, was in deinem Leben da gerade passiert ist, irgendwelche Emotionen, vergangene Erinnerungen und so weiter. Und Maro 3 ist für mich eben der der Sommer 91 gewesen. Ich habe keinen NES gehabt, aber mein Kumpel hat eine NES gehabt. Wir haben bei ihm immer NES gezockt, bei mir das Master System und C64. Und er hat sich nach langer Zeit dann endlich ist Mario 3 in Deutschland rausgekommen. Und wir hatten Mario 3 und Michael Jacksons Dangerous, das Album, ist rausgekommen. Und als kleine Kids und Michael-Jackson-Fans. Wir haben, glaube ich, ein halbes Jahr nichts anderes getan, als jeden Nachmittag Mario Brothers 3 zu spielen und äh, Dangerous zu hören, von vorne bis hinten. Ne? Und ich glaube, es ist mindestens ein halbes Jahr so weitergegangen. Und deshalb hat sich das so reingebrannt. Bei mir und unabhängig davon kehre ich aber auch immer wieder sehr gerne zu Super Mario Bros. 3 zurück. Ich war sehr froh beim letzten Japan-Trip. Eigentlich hatte ich es nicht so geplant, aber ach guck mal, ein originales Famicom Super Mario Brothers. Oh, ich nehme noch Super Mario Bros. USA mit und Mario Brothers 3. Gibt es ja gut erhalten, zum Glück immer noch zu vernünftigen Preisen.
0: Er ist wieder da! Super Mario mit seinem brandneuen NES Videospiel Abenteuer Super Mario 3 exklusiv aus der Actionwelt von Nintendo.
1: Es war sehr schön da auch mal die originale dann wieder in der Hand zu haben, wo ich mich so lange Zeit in der Sammlung mit Allstars beschäftigt habe, wobei ich da auch bei Mario 3 würde ich fast sagen, die Stimmung da gibt's ja auch so ein bisschen Streit. Gameplay technisch sind äh, Mario Brothers 3 zumindest in Allstars ja ziemlich gleichwertig gegenüber ja. dem Original. Bei den ersten beiden ist ja noch ein bisschen so eine in der Sprungmechanik eine leichte Änderung drin, äh, also Mario Brothers 1 und äh, Lost Levels. Ähm, aber äh, ich spiele sehr gerne die All-Stars-Fassung, kann aber auch verstehen, den Punkt, wo die Leute sagen, auf dem NES ist das einfach viel emotionaler und stilvoller, gerade wenn man sich die letzte Welt anguckt, die ja so komplett in schwarz getauchtes ist, Fabian, und du hast stattdessen so eine recht bunte Welt.
2: Wenn du das nochmal spielst, nimm, ist es dann All-Stars oder das original? Ich finde die Version beide gut. Ich kann das pauschal gar nicht sagen. Ich habe mehrfach zuletzt die NES-Version gespielt, weil die einfach auch, glaube ich mal, Virtual Console-Titel war für den 3DS, während ja jetzt erst das All-Stars haben die ja nie als Virtual Console Spiel veröffentlicht. Das gibt es erst jetzt für die Switch, weil sie die Spiele immer einzeln natürlich verticken. Ah, ich will fast sagen, gab es
1: nicht den Game Boy Port nochmal auf der Wii U von Mario Brothers 3? Das es ja auch. Ähm, Super Mario Advance 4 oder war Super Mario Brothers 3 mit den äh, E-Card-Leveln nochmal ja, dazu? Ja, es
2: kann sein, dass das gibt. Ich würde da aber, das waren coole Spiele äh, oder coole Ports zu ihrer Zeit. Ich glaube, die haben aber alle den Nachteil, also es trifft auf einige ganz sicher zu, dass der Bildschirmausschnitt ein bisschen verändert ist, ja. weil du dem ähm, anderen Gameboy-Display entsprechen musstest und das ist nicht die optimale Version. Ich finde die beide cool. Ich finde auch die All-Stars-Version mhm. nett. Fand ich in den 90ern, fand ich die definitiv besser. Heute wär's auch so, dass ich sagen würde, die NES-Version ist so eher, ist halt die Ursprungsvision ohne schön glatt gebügelt und für den Massenmarkt nochmal aufgehübscht, aber das sind beides äh, Top-Varianten des Spiels. Mhm.
1: Elias, bei 2D-Sachen, gibt du was, wo du gerne zurückkehrst oder ist das mehr so einfach ein Pool an guten alten Mario-Spielen, die man bei Gelegenheit mal mitnimmt oder hast du irgendeinen Favoriten?
3: Das Ding bei 2D-Marios ist, dass ich super spät erst den Zugang zu diesen Spielen gefunden habe. Wann ist, wann ist Mario 3 rausgekommen? 91 hier, ich glaube 88 ich, in Japan. Bin ich nicht mal geboren. Also das ist, äh, das ist so ein. Ding da war der aber schon ein Podcast hier wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und ähm, ich glaube so die, den, den Zugang zu den alten Marios habe ich echt für mich quasi entdeckt, als super spät als Mario Maker erschienen ist, weil ich äh, so ein bisschen mir einfach Inspiration raussuchen wollte, weil ich hatte sofort, also mich hat das sofort angesprochen, dass ich eigene Mario-Level bauen konnte und wollte unbedingt herausfinden, okay, wie, wie macht man das geil, wie macht man das, wie macht man das gut? Und dann habe ich mir die alten Marios angeschaut, also vor allem auch Mario 3. Und das finde ich so abgefahren bei den bei den alten Marios, dass sie damals schon diesen diesen Drang hatten. Jump Runs mit Rätsel zu kombinieren, mhm. weil als ich mit Jump Runs aufgewachsen bin, das ist so zur PS1 ira gewesen, da waren das waren Jump Runs für mich die relativ straightforward waren, die okay, du springst und schaust du, dass du zum Levelausgang kommst, so richtige Rätsel gab es in meiner Wahrnehmung nie so wirklich. Und das war für mich so eine krasse, so ein krasser Hallo-Wach-Moment, als ich Mario 3 gespielt habe. Und dann kommst du plötzlich in so ein kleines Labyrinth, das jetzt nicht wirklich ein Labyrinth ist, aber trotzdem versucht, dich so ein bisschen mit deinen Erwartungen so ein bisschen zu spielen. Mhm. Und äh, deswegen ist Mario 3, also gerade jetzt äh, als das für die Switch nochmal rausgekommen ist, und du auch mal zurückspulen kannst, Alter, ich liebe zurückspulfunktion in alten Spielen. Oder oder äh, manuelle Safe-Files, mhm. dass du da einfach noch mal in diese in diese Spiele reingucken kannst, einfach ohne Frustration ein bisschen äh, so den alten Flair, wie du das mit äh, mit deiner Mario 3-Erfahrung mal beschrieben hast, aufsaugen kannst und das dann auch wieder mal zur Seite legen kannst. Also mhm. ich finde die nach wie vor großartig. Also selbst als jemand, der diese Spiele sehr viel später ähm, wahrgenommen hat und letzten Endes auch gespielt hat, äh, sie sind, ich, ich finde sowohl Mario 3 als auch Mario World sind Spiele, die man selbst heute noch absolut fantastisch zocken kann. Also ich kann da kein negatives vorzuverlieren.
1: Na, ja, sind die es sind
3: die Evergreens,
1: und eine Sache wo du man sagen kannst hier, das haben wir früher, das hat früher Papa, Opa hat das noch gezockt, ja. ne? Und ja. ihr Kids werdet das jedenfalls auch mal ja. mitnehmen, ja, damit ihr auch wisst, was gutes Spiel dieser ja, ist. Ja, aber es
3: war es ist halt auch geil. Also es ist wirklich es ist super super spannend für mich, wie sie damals ähm, ja quasi dieses dieses Mario Genre mit mit begründet haben und einfach experimentiert haben und geschaut haben okay wie macht man ein geiles Jump'n'Run hm. wie macht man das weil es ist damals mit dem ersten Mario gab es damals Jump'n'Runs vor Mario ist tatsächlich eine Frage gewesen, die im ersten Podcast besprochen wurde. Yeah, ja, ist was, so? was,
1: was ist das erste Jump'n'Run gewesen? Ich glaube, wenn ich mich richtig daran zurückerinnere, du hast natürlich auch schon vorher das Jump'n'Run-Prinzip gehabt, wenn du solche Games wie Jumpman auf dem, ähm, wir haben ja auch einen Jump'n'Run-Podcast gemacht, Fabian, wenn du dich nochmal zurückerinnerst. Ja. Ich glaube, da hatten wir auch nochmal drüber gesprochen. Jumpman auf dem C64. Zum Beispiel diese dieses scrollenden Level, glaube ich, hat Miyamoto von Kung-Fu-Master sich inspirieren lassen ah, damals. Ja. Weil Kung-Fu-Master war zwar jetzt kein Jump'n'Run, hatte aber dieses du bewegst dich in der Pagode von links nach rechts oder rechts nach links und aus die Gegner kaputt und das mit dem Sprungkonzept kombiniert. Ähm, in der Form kann man es, glaube ich, so, das ist so die Resident Evil Nummer, ne? Resident Evil hat Survival Horror nicht erfunden,
3: aber die Marke draufgesetzt. Und das mhm. kann man, glaube ich, für Super Mario Brothers daneben auch sagen. Oder viel mehr massentauglich gemacht. Also, wenn du jetzt, keiner, jeder kennt dieses Mario 1.1-Level, wo dir quasi spielerisch beigebracht wird, wie dieses Spiel funktioniert. Und allein, allein darauf zu kommen, das ist, das ist für mich so faszinierend und so abgefahren einfach. Ähm, allein deswegen, es ist, man, man man spürt einfach, wie viel, wie wenig Fett in diesen Spielen drin ist und es ist einfach wie anfangs beschrieben. Es ist einfach, du machst das an und es ist geil, es macht, ist das, es macht Spaß. Ist das ein Vario-Diss oder sowas, wenn der nicht dabei ist? <lacht> Dann mal kurz
2: gefragt, ähm, wie standet ihr denn zu oder wie steht ihr zu Yoshi's Island? Super Mario World Absolut 2. Absolut, großartig.
1: Also ich weiß, Yoshi's Island ist heutzutage gerne der Kritik wegen, das Baby schreit die ganze Zeit, ist auch ein legitimer Punkt, ne, weil es nochmal die Dringlichkeit macht. Ich finde Yoshi's Island top. Finde vom Level-Design her haben die sich richtig da schön ausgetoppt. Auch die Grafik ist super. Mhm. Es ist teilweise echt schwer im Nachhinein. Habe vor ein paar Jahren nochmal durchgespielt mit der Super Nintendo-Fassung. Also du kannst dich da richtig, vor allem wenn du alles einsammeln möchtest.
2: Ja, ja. Das, das ist... Und ich will dich nicht unterbrechen, aber das ist mein Hauptpunkt, der mich an dem Spiel ein bisschen stört. Ich finde es auch ein ganz tolles Spiel mittlerweile und tolle Bosse und tollen Stil. Aber du hast halt keinen Einfluss so richtig darauf, wenn du am Schluss nochmal getroffen wirst. Mhm. Und dann hast du halt nicht mehr diese 30 Sterne oder 20 Sterne, die man da haben kann. Und du kannst es dann auch nicht mehr fixen, wenn du den Level nicht nochmal neu spielst, weil es keine mehr gibt, um deine Energie wieder aufzufüllen. Das finde ich Hardcore. Also bei dem Spiel muss man sich, glaube ich, echt schnell davon verabschieden, das 100% zu spielen, wenn man nicht sehr, sehr viel Zeit investieren möchte.
1: Ja, das ist, das ist der Hintergrund da wahrscheinlich war. Ich meine, es gibt ja immer noch diese, ähm, diese Geschichten, die sich halten. Oh, Miyamoto wollte was zum Konter bieten für Donkey Kong. Ne? Wollte mal zeigen, wie die Japaner das mit nicht gerendeter Grafik machen. Aber ich glaube, dass es immer dann mehr so, so teilweise Legenden sind, die sich halten. Ne? Ich glaube, was so überliefert ist, ist ja zumindest, wir haben ja auch zuletzt diese, diese großen Leaks gehabt, ne? wo oh ja. dann nochmal die, die ganzen Beta-Sachen zusammengekommen sind. Ich glaube, so ganz früher Yoshi's Island Beta war ja noch fast schon ein Donkey Kong-Spiel mit gezeichneten Donkey Kong-Figuren. Ne? Ähm, da bin ich gespannt darauf, wenn da noch mehr rauskommt, was genau die, die Beweggründe gewesen sind. Es ist dann eben Super Mario Expert Mode, würde ich fast schon sagen. Ne? Für die Kids, hey. die dann alle Games gezockt haben, die jetzt mal, jetzt nimmt mal richtig die
3: volle Packung, bitte. Rückspurfunktion, Freunde. <lacht> Rückspurfunktion. Ich habe das damit durchgespielt und es war eine Wonne. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ohne hätte ich es, äh, glaube ich, nicht durchgezogen. Ich finde,
2: Rückspurfunktion ist legitim bei 8-Bit-Spielen. Also 16-Bit-Spiele spielt man nicht mit Rückspurfunktion. Das sind, das sind diese Gamer-Takes. Nee, das macht mir dann Also, du willst ja auch ein bisschen das Gefühl haben, selbst was geleistet zu haben. Und bei viele 8-Bit-Spiele sind heutzutage ein bisschen schwer zumutbar, was das angeht. Aber bei 16-Bit-Spiele, die, die spielt man schon richtig. Mhm. Ich spiele so, wie es mir Spaß macht. Und ich glaube, mit <lacht> Rückspurfunktionen
3: ist, ist das. Äh, Stop
2: having fun! Du hast, doch, du hast doch völlig recht, dass ich mach nur, <lacht> mach nur Spaß. Aber ähm, wenn man halt, ich wollte nur sagen, wenn man Yoshi's Island spielt ohne diese Funktion, die es damals nicht gab, dann ist es wirklich ein sehr schweres Spiel.
0: Uh, das ist der Wahnsinn! Yoshi's Island, Super Mario World 2, das beste Mario-Abenteuer aller Zeiten, mit neuer fantastischer Bilderbuchgrafik. Nee, die Mario ist in Gefahr und Yoshi muss ihn retten. Yoshi! Sechs Welten, jede Menge Levels, Spielspaß ohne Ende. Cool! Island, Super Mario World 2, exklusiv
1: für Super Nintendo. Nintendo, have more fun. Meine, Nintendo packt in die offiziellen Collections, also jetzt nicht in die Virtual Console Releases, weil die haben ja dann ähm, systemweit Safe States oder sowas drin, mhm. aber jetzt die 3D All-Stars Collection hat ja zum Beispiel keinerlei Safe States oder andere Geschichten, sondern das klassische Speichersystem. Und da ist man auch wieder darauf angewiesen, habe ich bei ein paar Mario 64 Leveln gemerkt, wenn kurz vorm Ende der Aal einen wieder in den Hintern beißen, man den Stern nicht gekriegt hat, dass jemand eine halbe Stunde hin und her geschwommen ist. Da kann es schon nerven, aber du musst dich natürlich auch ein kleines bisschen herausfordern. Äh, in dem Kontext, also mal kurz über die 3D-Sachen dann sprechen, denn ähm, das ist natürlich fast schon gefühlt ein anderes Genre, kann man sagen. Also es ist natürlich immer noch Jump Run, aber nachdem Mario 64 definiert hat, wie so ein Jump'n'Run aussehen kann, nachdem die Konkurrenz da angesprungen ist, nachdem äh, Nintendo selber mit Mario drauf iteriert hat und ganz eigene Konzepte gefunden hat, habt ihr einen Go-To-3D-Titel, wo ihr sagt, hey, der steht über allen. Das ist mein 3D-Titel, wo ich sage, da hat Mario am besten funktioniert. Würde euch da was einfallen?
2: Das ist für mich ganz klar Mario Galaxy. Mhm. Ähm, weiß, dass äh, eine Menge Leute, glaube ich, Odyssey dem Spiel noch vorziehen würden, aber Galaxy ist mein Wohlfühlspiel, wenn ich ein 3D-Mario-Spiel spielen will. Ich weiß, das hat mich unglaublich geflasht, als es 2007 war, es, glaube ich, rausgekommen ist und bin froh, dass es das Teil dieser neuen Collection jetzt gerade ist und die Stimmung, die das hat, der Soundtrack ist überragend. Diese kleinen, sehr kompakten Levels, der, die Abwechslung, die da drin ist, dass jeder Stern, ähm, bisschen was Neues und anderes bietet. Es steuert sich meiner Meinung nach perfekt. Das ist, ähm, da kommt nichts ran. Und es hat vor allem, und das macht es für mich persönlich, das ist der, der eine Faktor, warum ich es besser finde als Odyssey, es hat diese klar definierte Menge an Sternen. Du weißt genau, okay, hier ist irgendwann Ende und du stehst nicht irgendwann da und hast auf deinem Konto 817 Monde, sondern es gibt halt eine vordefinierte Anzahl und das ist für mich bewältigbar. Und da kam für mich nichts drüber. Ich finde Galaxy 2 ähnlich gut tatsächlich, aber natürlich hat es nicht mehr so diesen Neuheitenfaktor. Aber dafür Yoshi, ich würde vielleicht sagen, beide Mario Galaxy Spiele. Mhm. Hast du Elias was?
3: Oder will kannst du das auf ein Spiel reduzieren überhaupt? Um, oh, es, ist, es ist super schwierig. Ich liebe Mario Galaxy. Es ist äh, Ich kann Fabian dazu 100% äh, zustimmen. Die die Stimmung, die dieses Spiel hat und auch dieses dieses neue Konzept mit den mit der Gravitation, mit den verschiedenen Planeten, mit den, mit den Orbits, die du da hast, das es ist schon abgefahren. Ich, hab, ich mag das Spiel so sehr, dass ich die letzten zwei Weihnachtsfeiern damit verbracht habe, Mario Galaxy zu spielen. Mhm. Vorletztes Jahr Mario Galaxy 1 und letztes Mario Galaxy 2. Aber für mich sind 3D-Marios immer so krass behaftet mit, ich, ich will auch so diese 3D-Umgebung nutzen, um vielleicht so ein bisschen so diesen Entdeckerdrang ähm, zu, zu befriedigen und ich fand das bei bei Mario 64 so abgefahren, wie wie mutig sie stellenweise waren, Level einfach zu verstecken mhm. und du wirklich Level auch suchen musstest und am Ende vielleicht auch kein Level, ein bestimmtes Level nicht gesehen hast und dieser, dieser oder dieses Konzept ist bei Mario Odyssey so gut umgesetzt worden. Du hast so viele Möglichkeiten, bestimmte Bereiche neu zu entdecken, neu zu erkunden. Wenn du ein bisschen besser geworden bist, kannst du Sachen schneller erkunden, schneller sehen, schneller begreifen. Das hat mir dieses dieser, dieses Erkunden, hat mir so viel Spaß gemacht. Und da hatte ich, habe ich so ein bisschen die Brücke mental zumindest geschlagen zur Breath of the Wild, dass du zu, für jeden Quatsch hast du irgendwie einen kork Seed bekommen. Mhm. Wenn du, keine Ahnung, wenn du irgendwie einen Stein verschoben hast und richtig angeordnet hast. Und genau dieser dieses Konzept ist das, das findest du bei Mario Odyssey wieder, dass du egal was du machst, dass du überall irgendwas findest, das Spaß machen könnte und das Sinn macht und wenn du das machst, wirst du sofort belohnt. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Monde irgendwann im Vergleich zu anderen Marios zumindest so ein bisschen inflationär wirken, mhm. aber für mich hat dieser dieser Entdeckerdrang oder diese diese Motivation zum Entdecken hat das deutlich überwogen und von daher würde ich glaube ich, wenn ich es runter reduzieren müsste, wäre glaube ich Mario Odyssey so der, der Top-Titel für mich, wenn es um 3D Marius mm. geht. Das Schöne ist sowieso, bei diesen Fragen gibt es ja keine falschen Antworten, ne? absolut, weil äh, das
1: absolut eine Emotionssache ist. Ähm, Fabian, wo wir im Retro-Club drüber gesprochen haben, ich pflichte die Ball, weil Mario Galaxy so ein ein spezieller Moment gewesen ist damals. Und ich glaube, das spielte eben auch so wie bei vielen, wie bei uns dann die dezente Sunshine-Enttäuschung mhm. dann mit rein zumindest, dass es immer noch ein solides Spiel gewesen ist, aber nicht ich lasse mich wegblasen von dem Nachfolge zu einem der wichtigsten Spieler der Zeit mit Mario 64, was Sunshine nicht ganz eingelöst hatte. Und dann hast du aber wieder zurück, ah okay, das, was in der Sandbox nicht ganz so gut funktioniert hat, leicht linearer, aber trotzdem sehr schöner Entdecker-Drang, diese kleinen Mini-Erlebnisse mit den Planetoiden, mit den Monden und so weiter, nicht mehr so viele Kameraprobleme und alle Bessere Steuerung insgesamt, ja, weil du wieder den Rutsch und Sprung Moves hast, den ich finde ich super wichtig ja. in den äh, Mario 3D-Titeln, der bei Sunshine nicht mehr so vorhanden war. Deshalb denke ich persönlich auch sehr wohlig an, an Mario Galaxy zurück. Es geht bei mir auch noch mal ein bisschen so in so eine Zeit rein. Da sind wir wieder eben bei Erinnerungen und Emotionen. Ähm, zu der Zeit damals, meine Schwester war 2007, ist sie 13 geworden damals mhm. und ich habe mit ihr häufiger dann eben gerade als sie so klein jung gewesen ist haben wir gemeinsam Sachen gespielt als das erste Paper Mario rausgekommen ist haben wir es auf dem N64 gezockt da haben wir die grundsollüten gezüchtet ja die kleinen Schweinchen die man da holen kann auf dem N64 und da war sie also rausgekommen war sie sieben ne? und äh, da bei Galaxy zum Beispiel haben wir zu zweit gespielt und sie hat den die, die Remote übernommen und da mit dem Landschaft zum Beispiel die die Scheins oder die Sterne sozusagen mhm. diese Kristalle dann mitgeholt und und äh, ich glaube es ist eben nochmal was was ist, wenn man das mit sowas dann assoziieren mhm. kann, wenn man damit äh, gemeinsam zockt. Ich bin aber auch bei Odyssey, dann absolut beide. Da können wir auch gleich nochmal im Detail drüber reden, weil ich habe noch eine kleine Liste gemacht. Wir machen nicht in diesem Cast einfach, okay, wir fangen bei dem allerersten Spiel an und dann über das eine halbe Stunde reden und das und das und das und das. Aber ich glaube, wir sollten schon mal die Spiele in den Blick nehmen, die erschienen sind seit dem letzten Cast, damit man noch eine kleine Übersicht Dann hier hat, hat, da im Konkreten drüber reden. Dieses also Mario ist auch sehr gut für dieses Sandbox-Konzept geeignet. Ne? Yeah. Dass du dann in diese Welten reinkommst, das hängt davon ab, wie sind diese Welten designed und kann ich alles mit der Kamera gut sehen. Ne? Das habe ich dann bei Sunshine gerade in der 3 d Allstars collection zum Beispiel am Hafen dann wieder gemerkt, holy shit, hat mir da die Kamera da öfters mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Aber Sunshine, die Bewegung, die 60 Frames machen, da finde ich sehr viel aus. Dieses Flüssige, das Herumspringen, das einfach Spaß haben, und da rumhopsen, Sachen finden. Wobei Odyssey, entschuldigung, bei Odyssey, äh, Wobei Odyssey mir da... Auch fast schon ein in gewissen Sachen ein bisschen zu realistisch in Anführungsstrichen gewesen ist, brauche ich da einen realistisch ausmodellierten
3: Dinosaurier und Drachen da? Es ist zwar schon irgendwie crazy. Ne? Es, es ist halt super weird. Ja. Und ich, ich, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn Leute der Meinung sind, dass der Arztteil halt über die Stränge schlägt. Aber ich fand das, keine Ahnung, ich fand das irgendwie geil. Ich mhm. fand das schön, dass du, du bist in diesem Waldlevel und dann äh, fällst du in einen Abgrund und du denkst, okay, du bist tot, aber dann kommst du in einen, Geheimbereich, der komplett super düster und dunkel ist und dann siehst du nur im Hintergrund so eine Silhouette, die aussieht wie ein fucking Dino. Mhm. Und dann gehst du näher ran und du merkst, okay, das ist ein Dino mit einem Zylinder und der jagt dich jetzt. Und das, ich fand das, das waren so schöne Momente. Ich fand das geil, dass sie halt einfach ein bisschen verrückt waren mit dem, mit dem Spiel und das, das rechne ich dem sehr hoch an. Ich, wie gesagt, kann aber verstehen, wenn man das nicht so geil finden, vor allem, wenn man sehr stark äh, behaftet ist mit den äh, vergangenen Mario-Titeln.
2: Ich bin jetzt, aber Ilias hat mich kurz davor jetzt schon, dass ich Odyssey jetzt mal wieder anmache und ich habe das monatelang <lacht> nicht mehr gespielt. Aber das magst du doch nicht so sehr. Was war nochmal der Grund dafür, dass es überhaupt dann so Doppelungen gab oder dass es keine genau, es gibt keine genau definierte Cap an Monden. Das man,
3: ja, ich, ja, ja, theoretisch könntest du dir halt super viele Mond einfach kaufen. Für, das haben sie für Leute gemacht, die jetzt äh, alles vom Spiel sehen wollen, aber jetzt nicht vielleicht die Muße haben, sich alles zu erspielen. Okay, das heißt, es ist nicht nach oben limitiert, du kannst immer. Genau, also der, 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 der Hauptunterschied ist, dass du keine Liste abarbeiten kannst. Also theoretisch mhm. kannst du eine Liste abarbeiten, aber du könntest schummeln, indem du dir Monde kaufst. Und dadurch wirkt es halt so, dass das halt super inflationär ist und die Monde keinen Wert mehr haben. Aber wenn man sich von diesen Gedanken löst und einfach drauf losgeht und versucht, diese Monde als so eine Art ähm, Belohnungskonzept zu zu sehen, dann, dann ey, ohne scheiße es macht richtig Bock. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich würde, ich würde, so, bitte. Ich würde jetzt fast
2: sagen, ich brauche aber ein Spiel, ich muss in einem Spiel Listen abarbeiten. Ja, ich weiß. Also Spiel, aber wie traurig ich weiß. ist das, ich ja, Mega sagen. traurig. Ich glaube, Nein, fast glaube ich, keinen Spaß. Da gibt es keine Listen, die ich abhaken kann.
1: Ich, ich glaube, es ist fast eher aber so ein konstruiertes Ding natürlich, Diese, dieses optionale Kaufen. Du kannst natürlich dann sagen, ich grinde jetzt für Coins, wie bei einem MMO oder so, damit ja. ich mir die Monde da holen kann. Wie viel kannst du, in so fast 1000 oder so am Ende holen, wenn du noch die ja. Rückseite des Mondes oder so mitten nimmst am Ende. Ich glaube, ich war am Ende eher was bei um die 500 oder so. Mhm. Ich brauchte jetzt nicht unbedingt nochmal alle extra holen, äh, aber zumindest genauso viel oder so viel, um zu der nächsten Welt zu kommen. Und ich wollte zumindest die Hauptsache machen. Also ich konnte mich da zumindest noch ganz gut von diesem Konzept trennen. Und ab und zu eine Alternative haben. Mir fehlen noch zwei Monate. Ich habe noch genug Geld. Lass die mal mitnehmen. Mhm. War nicht schon in Ordnung. Ähm, Belohnungsprinzip haben wir alle schon mal ein kleines bisschen erwähnt. Da kann man auch nochmal, also speziell nicht nur Mario Odyssey, sondern ich finde auch ähm, Breath of the Wild da nochmal mit reinwerfen. Weil ich beurteile, solche Games auch ein klein bisschen für mich privat, eben durch die äh, Portabilität. Weil die Switch, müssen wir sagen, ist ja auch eine Handheld-Konsole gleichzeitig. Und ähm, mir geht es bei solchen Spielen auch darum, was kann ich ähm, äh, sinnvoll an Spaß aus so einem Spiel rausziehen, wenn ich mal eine Bahnfahrt oder sowas habe, wenn ich mal fünf bis zehn Minuten habe. Mhm. Und das Schöne ist bei ähm, äh, das hat für mich beide Spiele nochmal sehr, sehr verlängert äh, bei Odyssey, dass ich mal, wenn ich irgendwo mit der Bahn oder mit dem Bus für ein paar Minuten gefahren bin, ich kann da vielleicht ein oder zwei Monde holen, das Ding kurz auspacken. Ne? Und dann habe ich so eine, äh, ja so ein Anfang, Mitte und Ende, so ein kleines Spielerlebnis, ohne dass ich mich erst wieder reinarbeiten muss. Und wenn du mal ein paar Minuten länger unterwegs bist, das ist ja das gleiche Prinzip mit den Schreinen bei Zelda. Ne? Mhm. Da genau. kann ich also vielleicht mal einen Schrein finden, wo ich mal jetzt mal 15 Minuten oder so unterwegs bin, dann habe ich auch ein in sich abgeschlossenes, portables Erlebnis, ähm, wo ich eben nicht mittendrin anfangen muss. Ich könnte jetzt nicht unterwegs so ein Skyrim oder sowas zocken. Yeah. Okay, du bist eine halbe Stunde, glaube ich, jetzt Skelette oder so. Ne, Das wird für mich nicht unterwegs funktionieren. Und das erweitert für mich diese beiden Prinzipien noch. Also ich finde, dass die auf der Switch yeah. auch nochmal extra gut ähm, da, richtig, da richtig reingehen. Wir, wir haben ein bisschen auch so ein paar andere Franchises mal angesprochen. Hm. Durch die Langlebigkeit von Mario, jetzt durch die 35 Jahre, Nintendo macht ja auch relativ wenig Anstalten, außer die Handvoll anderer Charaktere, die sie gemacht haben, ihre Kirbys, die in einer anderen Sphäre sind oder dann Charaktere aus dem Mario-Universum, die in andere Genres sich dann verbreitet haben. Es ist, ist sowas wie eine Alternative, eine vernünftige zu Mario da als Jump'n'Run Speerspitze. Ich meine, wir haben unsere Revivals von unseren Crashes und unseren Spirals gehabt. Ähm, du hast Sonic, wieder, sag ich selbst als Sonic-Fan, du hast Sonic, der immer wieder zurückkommt und nicht zu vergessen, Balan Wonderworld. Das nächste Jahr kommt. Sieht furchtbar aus. <lacht> sieht nicht besonders schön aus. Aber Yuji Naka, wer weiß. Ist da überhaupt irgendwas Legitimes in Aussicht, wo man sagen kann, oder ist es einfach, Nintendo hat sozusagen ihr gemachtes Nest, hat immer die kreativen Leute, die sie draufpacken können, um Mario zu iterieren. Aber eigentlich müssen wir selbst die
2: nächsten 35 Jahre in der Theorie nicht weg von Klempner und den Kollegen. Also ich finde, dass man das differenzieren muss wieder zwischen 2D und 3D. Ich finde, es gibt kaum kompetente 3D-Jump-Runs auf hohem Niveau. Das sind eben Sachen, die Neuauflagen sind, wie du hast. Angesprochen die alten Crash-Spiele oder die Spyro-Kollektion, ähm, die es gab. Da habe ich sogar ähm, ein, zwei von äh, durchgespielt von den Spyro-Spielen, weil das echt ganz nette Spiele sind und die auch hübsch äh, modernisiert wurden. Und klar, es kommt jetzt ein neues Crash Bandicoot raus. Ähm, das ist so ein bisschen die Ausnahme, also Teil 4, der jetzt ansteht. Aber ansonsten, ich glaube, das ist einfach nicht mehr so ein Genre, wo ähm, Leute jetzt richtig viel Geld in die Hand nehmen, weil 3D-Spiele sind, deutlich komplexer zu machen als 2D-Spiele. dann vielleicht mit einem unbekannten Helden da reinzugehen und eventuell Geld zu verbrennen, da das scheuen viele das Risiko. Aber ich finde, wir sehen halt im 2D-Bereich eine Menge kompetenter Jump Runs, wo ich sage, die können auch mithalten mit Mario-Spielen. Gerade wenn die, die Messlatte die New Super Mario 2D-Spiele sind, mhm. da gibt es Spiele, wo ich sage, die sind mindestens auf diesem Level. Das kann jetzt ähm, die Rayman-Spiele sein, wo ich Legends und Origins für sehr gute Spiele halte oder auch ein Ori 2 ist ein bisschen was anderes, es ist aber auch zu Teilen Teil ein Jump'n'Run, ähm, wo ich gerade Will of the Wisps finde ich ähm, ganz großartig oder wo ich auch sagen würde, was mir besser gefallen hat als die New Super Mario Spiele ist, zum einen Shovel Knight auf jeden Fall mhm. und zum anderen M-Celeste natürlich, äh, es ist ein besseres Spiel mhm. als äh, jedes äh, New Super Mario, was wir gesehen haben.
3: Mhm. Hast du da was, äh, Elias? Ich habe gerade äh, die ganze Zeit überlegt, ob es irgendein geiles 3D-Jump'n'Run gibt. Äh, mir ist Head in Time eingefallen. Ist das gut? Hm.
2: Ich fand es enttäuschend, ehrlich gesagt. Das war, das ist, ich fand es am Anfang witzig, aber es ähm, ist auch sehr weird, als vom Setting her und so. Und dann hat es so einen komischen Level, wo man so eine Art Mordfall in einem Zug aufklären muss mit so Pinguinen. Ich zum einen die ganze Zeit an Paper Mario ist. Ja, und ähm, das ist nicht so, also meiner Meinung nach leider nicht so gut wie man denkt, und man merkt, dass das auch eher aus sehr einfachen äh, Verhältnissen kommt, sage ich jetzt mal, ähm, dass es kein mega großes Budget hatte. Das Spiel ist nicht auf dem Niveau für mich äh, von richtig guten 3D marios Und sonst genau wie wie du jetzt gerade das ausführen wirst noch. Ich habe einfach überlegt mir ist halt nichts eingefallen. Ja, ne?
3: deswegen also ich, ich fühle mich auch gar nicht ich fühle mich irgendwie nicht kompetent genug darauf zu antworten, mhm. ob es irgendwie 3D äh, andere 3D Alternativen gibt, weil mir a nichts einfällt und b ich auch ja tatsächlich nicht viel gespielt habe außer außer Mario was tatsächlich gerade ein bisschen traurig ist, so
1: <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich auch verständlich, es ist ja ein Genre von vielen und ich meine, Mario füllt diese Lücke so gut. Ähm, ich wäre bei dem gleichen Problem wie ihr, da nochmal zurückzugehen, äh, im Speziellen, wenn es jetzt nochmal um ältere Games ist. Ich habe auch wieder viel nochmal aus der frühen 3D-Ära gespielt. Ich finde, es ist sehr schwer in sowas wie Krog zum Beispiel reinzukommen. Oh, ne? Was 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 ja auch eigentlich ja das erste Mario-3D-Spiel sein sollte, wenn er das im Hinterkopf hat. Ne? War ja eigentlich ein Prototyp für ein Yoshi-3D-Game, wo Nintendo gesagt hat, ne, lass mal stecken, Argonaut, machen mal selber was. Wir <lacht> haben selber was in Planung und machen dann Mario 64 stattdessen. Puh, Glück gehabt. Aber auch auch die die Klassiker von wegen Crash Bandicoot. Ne? Was habt ihr jetzt, wo wir es aufnehmen, schon mal ein bisschen was mit Crash 4 spielen können? Weil ich glaube, die Demo. Die jetzt, Demo. Ne? Das es ist eben nah dran an dem, wie sich die alten Spiele gespielt haben. Aber du merkst auch schon, Oh Gott, ne, das, äh, da ist der Spaß schon fast eher im Hintergrund ein bisschen gegenüber. Ich muss mich da jetzt irgendwie durchzecken und das Spiel
2: will mir sowieso immer wieder eine reintreten. Ja, ich finde, damit steht es halt in der Tradition der ersten drei Spiele. Mhm. Ich finde es eigentlich erstaunlich schön so. Ich finde, das sieht gut aus. Und ähm, wenn mir jetzt keiner gesagt hätte, dass das jetzt ein anderes Studio machen würde, das ist schon sehr gut kopiert von den alten Crash Bandicoot-Spielen.
1: Fabian, sag mal bei den ganzen Revivals, wir haben ja Ahead in Time äh, besprochen, das ist ja viel, was jetzt so aus der ganzen Kickstarter-Crowdfunding-Phase gekommen ist hey, entweder die alten Leute, die Franchise XY gemacht haben, machen was Neues. Oder im Geiste wie ein N64-Plattformer gewesen ist, um mhm. diese gloriosen Zeiten wieder zurückzuholen. Wir hatten ja auch Ukulele dazwischen dazwischen nochmal. Wir haben... Oh, oh Mensch, ähm, oh, okay. banjo und so haben wir noch gar
3: nicht...
1: Das wollte ich denn gerade sagen, weil du hast, Fabian, mir kürzlich darüber geschrieben, du hast äh, Benjo noch nochmal in der 360-Fassung durchgezockt, ne? No? Ähm,
2: das stimmt, aber ich... Äh ich habe mich da jetzt eher auf auf zeitgenössische Titel fokussiert bei der bei der Frage, mhm. ähm, was jetzt moderne, gute 3D-Sachen sind. Und so Sachen wie Banjo, Kazui und Tui, ähm, wobei Tui schon, da geht die Qualitätsrutsche dann schon ordentlich nach äh, unten. Ähm, das sind halt einfach alte Spiele. Mhm. Also da kam mhm. da nicht mehr so viel nach. Aber wo du gerade noch Yuka lady sagst, da müsste ich noch mal zur Ehrenrettung sagen. Das erste ist ein sehr okayes 3D-Spiel, dem geht zum Ende hin so ein bisschen die Luft aus dann, weil du merkst, okay, da hat vielleicht das Budget nicht mehr so gereicht, um die Level noch mit der gleichen Liebe zu gestalten. Auch da sieht man dann das zweite Spiel, Yooka-Lady and, and the Impossible Lair, ist so ein 2,5D-Spiel wie die Donkey Kong Country Returns-Spiele, sehr viel besser, wahrscheinlich kontrollierbarer, leichter zu machen. Das ist ein richtig gutes Spiel. Mhm. Würde ich auch fast sagen, das liegt quasi auf einem Niveau mit den News über Mario spielen, von dem Unterhaltungswert, den ich da rausgezogen habe. Ich habe nie die Impossible leer geschafft am Ende. Ich weiß nicht, habt ihr das mal gespielt? Äh, nicht so weit hin, aber es heißt auch Impossible leer. du kannst es doch nicht schaffen. Ja, es hat, das Konzept ist eigentlich interessant. Je nachdem, wie viel du vorne vom Spiel halt spielst und sammelst und so, desto mehr Energie steht dir, glaube ich, zur Verfügung für mhm. die Impossible Layer. Du kannst am Anfang des Spiels den letzten Level angehen, diese unmögliche Höhle, und könntest das gleich beenden, aber du wirst es niemals schaffen, und ich habe, ähm, normalerweise habe ich es auch nicht geschafft, nachdem ich 90 Prozent des übrigen Spiels gelöst hatte, <lacht> aber das wurde später gepatcht. Das haben sie, glaube ich, sehr ähm, erleichtert, äh, erleichtert mittlerweile, aber ich habe es dann nicht mehr... Angefasst. Aber das ist auch ein echt gutes Spiel.
3: Mhm. Aber sind wir uns einig, dass Tropical Freeze so das beste 2 d jump run das du aktuell spielen kannst?
2: Ja, das habe ich auf der Wii U und auf der Switch zu 100% durchgespielt.
1: Ja, äh, unabhängig von den New Super Mario Bros. Sachen, ich präferiere bei Jump'n'Runs auch fast schon eher die 2,5D-Sachen eben. Also du kannst ja optisch so viel mit Polygonoptik machen ob das jetzt bei Tropical Freeze oder die Donkey Kong Country Returns Sachen sind, die super geworden sind und äh, ich freue mich auch über die ganzen Gerüchte, die aktuell, wo es Aufzeichnung noch unterwegs sind, dass eventuell noch was mit Clonoa passiert, Der ist ja irgendwie so neue hm. Trademarks zurückgekommen, hm. zum Beispiel Clonoa ist ein Favorite von mir auf der Playstation gewesen und Playstation 2. Das habe ich auf der Wii, glaube ich, mal gespielt. Das Wii Remake auch ist auch ganz gut, ja. Ne? ja, zum Beispiel, aber geht eben diese 2,5D Richtung, yeah. ne? wo du noch Präzision der Steuerung aber äh, ein bisschen Aufwand in der 3D-Grafik machen kannst. Ich hätte auch gerne so ein bisschen die, die, das Advent Scheringe mit dabei, weil sowas wie Tombi habe ich beispielsweise auch in der Form nicht mm. gesehen, was ähm, Jump'n'Run mit äh, nicht ganz Metroidvania, aber fast schon Puzzle-Adventure mit Questliste ist, was sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, da ist ja auch leider Schluss gewesen auf der PlayStation 1. Ich muss auch fast schon wieder eher zurückgehen, um zu sehen, wo ich außer Mario noch richtig geile jump run erlebnisse habe und ich bin ja auch so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig von Sonic geschädigt, das <lacht> gebe ich auch <lacht> unumwunden zu. Die hatten zwar die Sachen spiele ich immer noch sehr gerne äh, und Sonic Mania war fantastisch. Ja. Ja. Stimmt. Aber, ähm, also ja, ich, ich habe sehr viel Spaß mit Sonic Adventure gehabt, das ist kein gutes Spiel.
3: <lacht> ich, möchte, ich möchte nur noch mal kurz so ehrenhalber erwähnen, dass, ähm, man hat ja schon Shovel Knight kurz angesprochen, mhm. aber wie heißt denn das aktuelle oder der letzte große das King of Cards, oder? King of Cards, ja. Das ist, das ist oh. nur ein Add-on gewesen, aber gibt es mittlerweile auch als Standalone-Spiel und Alter, ist das gut. Stimmt, war richtig gut. Es ist so großartig. Du hast da als Hauptmechanik, glaube ich, diesen, diesen Ram-Effekt von Vario mhm. mit drin. Mhm diese RAM-Attacke und wie viel sie nur mit dieser RAM-Attacke machen. Es ist so unfassbar gut. Also ja, Club Games, richtig, richtig Hammer. Das äh, wollte ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz erwähnen. Ja, genau. Checkt gerne im
1: Indie-Bereich aus und äh, viel geht natürlich in Richtung Metroidvania. Ein bisschen was, weil theoretisch kannst du auch sowas wie ein Hollow Knight mit reinwerfen. Ja. Ähm, aber man muss eben gucken, das pure jump run erlebnis es muss meines Erachtens auch nicht immer dann in die schwer Megaman-Richtung gehen, was natürlich auch cool ist. Was einige Leute verwechseln, Shovel Knight hat ja nicht viel mit Megaman zu tun, ne? auch wenn die Optik vielleicht ein bisschen nah dran ist, aber es ist ja mehr fast schon so ein Capcom Jump'n'Run, würde ich fast sagen, ne? so ein bisschen Richtung Ducktales oder so, hm. ne? vom Spieldesign aus her und da will ich lieber fairen Schwierigkeitsgrad und cooles Movement und super Ideen haben und nicht, dass ich gepanischt werde die ganze Zeit. Ich habe aber auch, ich habe Mighty No. 1 durchgespielt, was will ich sagen. Ist das so? Hast <lacht> ich du das hab's, ich hab's durchgespielt. Echt? Ja.
3: Hast du das auch gemacht? Nee,
2: fand ich furchtbar. <lacht> Ist nicht so schlecht, wie man sagt, aber es ist auch nicht gut.
1: Dann, du bist
3: Weise. aber auch der Einzige, der das immer sagt.
2: Das war die Zeit, Gregor, als du dir noch deine Kickstarter, ähm, Eskapaden schönen reden wolltest. Oh ja. ja. ich hab's durch. Das war gar nicht so schlecht. Die 87 Euro waren gut investiert in Mighty Number no. Nine. Was
1: macht dein GCV Zero noch? Habe ich sofort wieder verkauft. Hab ich auch. Habe ich noch gerade aktuell, irgendwas habe ich aktuell bei Kickstarter nochmal unterstützt, ich weiß, aber das erste seit vielen Jahren wieder, ich weiß nicht mehr ganz, was es ist. Ah, doch, ähm, ich glaube, Akura heißt es, so eine Art ähm, Puzzle-Game, Zelda gemischt mit Sokoban. Kann ich übrigens sehr empfehlen. nicht das so Dingen diese Das habe ich ja. auch, das halt heißt, stimmt. Das Iyuden Chronicles, glaube ich, heißt es. Das, das hab sieht auch nochmal richtig
3: gut aus. Ey. Das sieht ja.
1: tatsächlich richtig gut aus. Aber Mighty Number 9, die äh, ersten Shots, dann auch richtig gut aus. Also ich will nicht sagen, wie viel davon dann hm. übrig bleibt, wenn die äh, Kickstarter-Millionen dann dann weg sind. Weil Shenmue 3 hat auch irgendwann mal Hype ausgelöst, ne?
3: Ich mich darauf gefreut habe und noch keine einzige Sekunde Shenmue 3 gespielt habe.
2: Hm, Mach es <lacht> nicht. <lacht> Das Doch. ist auch ein Thema für einen anderen Podcast, aber ja, ich don't. weiß nicht mal, ob ich dir empfehlen würde, Teil 1 und 2 nochmal zu spielen. <lacht> Die sind super.
1: Egal, egal. Das hat nichts mit dem hier so zu tun. Lass uns einmal kurz durchgehen. Die Spiele die Hauptspiele, die von Mario erschienen sind, seitdem der letzte Cast gewesen ist. Über viele der hier haben wir jetzt gerade in der Runde schon mal ein bisschen ausführlicher gesprochen. Einige auch schon in anderen Casts gelassen. Ich habe hier eben nochmal aufgelistet, seit 2011 die als Hauptgames genannt wurden. Wenn man sich Wikipedia beispielsweise anguckt. Und da hatten wir zum Beispiel zum Anfang des Jahrzehnts die äh, 3DS-Sachen mit äh, Super Mario 3D Land und New Super Mario Bros. 2. Im Großen und Ganzen hört euch da gerne den 3 DS-Cast an, weil da haben wir schon ausführlich über beide Sachen geredet. Stimmt. Kurz zusammengefasst, also 3D-Land mag ich immer noch sehr gerne. Ich habe nie genug von Super, New Super Mario Bros. 2 gespielt, um zu sagen, inwiefern es anders besser ist. Du so hast ja diese Geldsammelgeschichte vorne dran gehabt. Ich glaube, man macht mit beiden Games nicht so viel falsch, aber ich würde persönlich eher 3D-Land nochmal bevorzugen.
3: Ja, das Ding ist bei ja. diesen New Super Mario-Sachen, diese 2D-Geschichten, dass das hat Fabian, glaube ich, vorhin schon kurz erzählt, dass das mittlerweile, es gibt so viele davon und du merkst so richtig, wie viel sie mittlerweile recyceln. Also, dass du bestimmte Level, dass du bestimmte Levelabschnitte wirklich eins zu eins in dem anderen Spiel auch siehst. Mhm. Und das finde ich dann irgendwann, ey, es ist schön und gut, dass sich das echt so gut verkauft hat und ich gönne den denen auch, aber Also, Copy und Paste finde ich nie geil. Mhm. Und das hast du bei dieser Reihe leider halt viel zu oft und mittlerweile ähm, habe ich das auf der Switch, habe ich, ähm, hatte ich die Möglichkeit, mir das anzugucken, es aber nichts liegen lassen, weil es gibt zu viel anderen geilen Shit, den du dir angucken kannst, im Jump-'Run-Bereich zumindest, ähm, wo ich auch sagen würde, ey, 3D-Land, wenn du auf dem 3DS beschränkt bist, auf jeden Fall äh, dir, dir gönnen.
2: Das Zweier, glaube ich, auf dem 3DS, das hatte dieses Feature mit, da ging es irgendwie um Goldmünzen, das hat dann eine genau. ganz große Rolle gespielt, dass da so, so Millionen von Goldmünzen bist, also, ja. drin waren und so.
1: Ich habe es irgendwie immer so als Zusammenhang gesehen, so als kleine, so den den Hut ziehen vor Super Mario Land
2: 2. Weil es ist ja auch Six Golden Coins. Stimmt. Ja. Meine einzige Erinnerung an dieses Spiel, abgesehen von diesem Goldmünzen-Feature, ist, ist, dass ich weiß, ich hatte es so gut wie durch. Und dann sind wir ähm, auf die Gamescom gefahren. Und ich saß im Auto stolz wie Bolle und hatte dann es 100% durchgespielt und dann siehst du das auch auf deiner Spielstandsanzeige und da weiß ich noch, wie stolz ich in dem Auto, das war die Zeit, wo wir noch mit so Bussen zur Gamescom gefahren sind, mit solchen Achterbussen, wie ich allen gezeigt habe, dass ich es 100% durchgespielt habe. Und gedacht habe, das ist eine coole Leistung, wenn man 32 Jahre alt ist, dass man das 100% jetzt durchgespielt hat.
1: Noch, nachts ins Bett legen und kurz mal auf die eigene Schulter klopfen. Mensch, Mensch. Mensch. <lacht> Okay, zu 100 Prozent habe ich es nicht durch. Äh, was ich mir übrigens auch noch mal wünschen würde sowieso: Nintendo hat, wo wir es aufnehmen, auch noch nicht damit angefangen. Das wäre vielleicht eine Spekulation, wenn mal 35 Jahre Zelda dann da sind. Ähm, da würde ich mir zum Beispiel endlich mal eine 3DS-Games auf Switch-Portierung vorstellen, weil stellt euch mal eine Zelda 3DS-Collection vor, ja, ähm, Ocarina of Time 3D, äh, Majora's Mask 3D und äh, A Link Between Worlds in mhm. HD 3DS-Optik, weil den 3D-Effekt der ist ja eh Wumpe bei den meisten Sachen zwar schön aber man braucht den nicht unbedingt. So ein 3D-Land wäre auch ein schönes, also das wäre auch eine schöne Sache gewesen, wenn die das zum Beispiel jetzt, jetzt zum 35-jährigen Jubiläum auf die Switch gepackt hätten, stimmt, mit ja. hoher Auflösung, mit vielleicht dann festen Frames, weil ein bisschen ruckelig ist es ja auch gewesen. Ne? Ähm, aber ja, das hätte ich mir auch gerne noch mal gewünscht, dass es aus dem mittlerweile 3DS-Gulag dann befreit wird auf, auf moderneren Plattformen. Äh, 2012 war New Super Mario Bros. U, das war ja eh der Einzige Wii u titel der was getaugt hat? Ne? Oder seid ihr so groß bei Nintendo Land gewesen? War das echt
2: ein Launch-Titel? Ich
1: glaube, es war ein Launch-Titel oder zumindest Launch Window oder so. Ich ja, ich
2: glaube, es ist ein bisschen später gekommen. Ich glaube, es war Nintendo Land und Zombie U gab es noch. Mhm. Und vielleicht noch ein Port von Assassin's Creed 3 erinnere ich mich mhm. auch noch dran. Oh ja, und Mass Effect 3, rucklig. Oh ja, stimmt. Und das ja. weiß ich auch noch. Ja, das ähm, bei U, da trifft das gleiche zu, was Ilias eben schon gesagt hat. Das ist total. Okay, das kann man ohne Probleme durchspielen, das tut einem auch nicht weh, aber habe ich auch gar nichts mehr im Gedächtnis, außer, okay, Weltkarte, es gibt die acht Kinder von Bowser und sonst weiß ich nichts mehr.
1: In Amerika, glaube ich, war es titel Warte mal, die Wii U ist rausgekommen in Amerika am 18. November 2012. Und äh, in den USA am 18. November, ja, es war ein launch New Super Mario Bros. U, zumindest da. Kann, kann irgendjemand was zu Luigi U sagen? Weil das habe ich leider nie gespielt. Es war, war schwerer das. Auf jeden Fall. Es war schwerer. Ich weiß noch, hast du das noch in, in im Farbe im dem Kopf, wo wir es gemeinsam durchgespielt haben? Ich glaube, ich habe dich gesacrificed am Ende, um den Endgegner zu besiegen. Ja, ja ich habe die ganze Arbeit gemacht und du hast dann mich getötet <lacht> und dann den Endgegner besiegt. <lacht> ja, Power, jetzt kann ich mir auf die Schulter klopfen. Äh, es war... Ähm, auf jeden Fall der, der schwere Modus sozusagen. Ne? Vor allem für Leute, die sich eben so gut mit diesem New Super Mario Bros. Konzept auskennen. Luigi hatte ja sein typische, das haben sie ja mit der späteren Zeit das gemacht, dass er höhere höheres Sprungverhältnis hat und ein bisschen schlittriger, als ob er so Eisphysics mhm. hat die ganze Zeit. Und ich weiß auch noch, das
2: Zeitlimit ist immer mega knapp gewesen. Oh ja, stimmt. Das ist ja was, was ich beim Mario-Spielen gar nicht so gerne mag. Bei den meisten spielt es ja gar keine Rolle. Aber so dieses, okay, beeil dich jetzt mal und du musst das super schnell alles durchrennen, ähm, das war, finde ich, nicht so ein geiles Konzept. Ja, es geht so wieder dem Entdeckungsprinzip. Ja. Ne?
1: Und was man, glaube ich, noch über New Super Mario Bros. U sagen kann, es ist äh, ein eigenständiges Spiel. Es ist nicht ein Spiel, äh, nicht eine Umsetzung von der Wii-Version, die ja auch noch mal ein eigenes ja. Spiel ist. Also New Super Mario Bros. auf dem DS ist ein eigenes Spiel, auf der Wii ein eigenes Spiel und U ist auch ein eigenes ja. Spiel wieder. Haben die gleichen Leute entschieden, die, glaube ich, später
2: die Namen für die Xboxen
1: festgelegt haben. <lacht> Xbox Series U <lacht> kommt dann noch was. Nee, Moment, das PS5 äh, Dev Kit war wie ein U, ne? Da kommen wir wieder durcheinander, ja, wenn wir das haben. Ähm, du hast kurz angerissen, Ilias 2013 war Super Mario 3D World, also die große Wii u ausgabe von Super Mario oh, 3D cool. Land. Ähm, das ja, wo wir es aufnehmen, jetzt auch noch als Remaster angekündigt ist, mit äh, wie heißt das Add-on? Bowser's Fury. Bowser's Fury, mit so scary äh, trailer was sie da vorgestellt haben. Einer der Titel, den ich eben nicht zu lang damals gespielt habe, aber ich höre auch viele gute Sachen, vor allem gerade wenn man mit mehreren Leuten zusammen oh, spielt. Oh, ey, freu ne? dich
3: darauf. Ich, ich weiß nicht, wie du das äh, gesehen hast, Faber, aber ich habe da richtig viel Spaß mit gehabt. Als die erste, als das erste, das erste Mal angekündigt wurde, kann ich mich noch richtig gut erinnern, dass super viele enttäuscht waren, inklusive mir, dass das halt kein vollwertiges 3D-Spiel ist. Aber wenn man es halt gespielt hat und man sich damit abgefunden hat, ey, das ist einfach eine andere Variante. Das ist so eine Mischung aus 2D und 3D-Spieldesign. Äh, mhm. Ey, das hat so Bock gemacht. Das sah geil aus. Äh, selbst der Mario-Anzug, den du verteufelst, mhm. der macht da echt Sinn und äh, spielt sich gut. Und ich finde das einfach schön, dass du Es ist einfach so geil durchdesignt. Es ist einfach clean as fuck. Du spielst und dann bekommst du eine kleine Herausforderung. Diese Herausforderung baut sich peu à peu immer auf bis das kulminiert und du bist der Geilste, wenn du dann den, 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 äh, den Levelausgang gefunden hast. Das hat einfach richtig viel Spaß gemacht und ich freue mich, auch wenn ich es äh, relativ lange auf der Wii U gespielt habe, nochmal auf der Switch zu zocken, dann diesmal auch im Mehrspieler-Modus, weil das habe ich auf der Wii U nicht gemacht. Mhm. Ich
2: freue mich, dass du das sagst, Ilias, ich würde da ähm, zustimmen. Das Spiel hat nicht den besten Ruf so. Es gilt auch nochmal so ein bisschen, also ich will nicht sagen schwarzes Schaf, der 3D-Spieler, aber niemand würde das als sein Favorite nennen. Aber es ist ein, tatsächlich ein Top-Spiel. Ich mochte das richtig gerne. Das war für mich eines der besten, spiel überhaupt und wenn man ganz ehrlich ist ähm, dem spiel fehlte natürlich so ein bisschen das war nicht so innovativ fresh wie Galaxy ein paar Jahre mhm. vorher weil du hast halt nicht so kannst nicht im Kreis um planeten oberflächen rumlaufen und es gibt keine Gravitationseffekte und Pipapo es ist da ein bisschen bodenständiger aber es ist auch gar nicht so viel kleiner vom scope her also Galaxy, wenn man das heute noch mal spielt merkt man okay die Welten, sind auch nicht so groß und nicht so ausladend. Das sind oft kleine Planeten. Klar, du wirst da mal zu irgendeinem anderen rüber katapultiert, aber dann ist es auch wieder ein sehr beschränkter Bereich. Also da ist das 3D World gar nicht so weit weg von. Es ist ein bisschen bisschen klassischer halt so, aber es ist ein Top-Spiel. Ja. Ich finde das Hammer, dass das nochmal für die Switch erscheint. Ich bin da ein bisschen traurig tatsächlich. Das wäre ein toller ähm, Titel auch fürs Weihnachtsgeschäft jetzt nochmal mhm. gewesen. Man sagt da ja, dass es durch die Corona-Pandemie eventuell zu dieser Verschiebung kam und es deswegen erst im Februar erscheint. Wenn man das verpasst hat und die Chance ist nicht so hoch, dass es eine Menge Switch-Spieler gibt, die das verpasst haben auf der BU, dann ähm, kann man sich da sehr drauf freuen. Das, also ja, ja. habe jetzt gerade überlegt, ob mich das jetzt mehr gefreut hätte als die 3D All-Stars. Dann hätte ich natürlich kein Galaxy gehabt. Aber ey, super cool.
1: Ja, also ich, ich will es auf jeden Fall nachholen. Meine Aversion gegen das Katzenkostüm stimmt stimmt auch von Mario Maker hauptsächlich her. Und da muss man eben auch sagen, du hast da ein Konzept, was auf äh, frei bewegliche 3D-Welten mhm. ist, auf eine 2,5D-Ebene dann umgesetzt bekommen und da komme ich einfach nicht so gut zurecht damit, also will ich es dann nicht auf Spiel dann mit abschieben. Eine Sache, bei der ich immer bei 3D Land und bei ähm, 3D World denke, ist ein Gift tatsächlich, was durch Internet gegeistert ist. Da gibt es ja die ähm, die Zielflagge, die vor dir wegläuft, wenn du dann hingehst yeah. bei manchen Leveln, also das ist natürlich eine schöne Analogie für Moving Goalposts ja, bei Diskussionen. Ne? Wenn jemand mal wieder die Diskussion versucht, in komplett andere Richtungen zu lenken, das wird dann ganz gerne genommen. Ich finde, es ist eine lustige Idee, dass einfach die Zielflagge yeah. vor dir wegläuft. ist ein geiles Spiel. Wenn du es wenn mitnimmst. Ja, wir waren bei ähm, ja, 3D World 2013. 2015 das erste Super Mario Maker. Endlich, nach langer mm. Zeit kam der Editor. Ich meine, Ilias, du und ich haben hier auch noch mit dem zweiten Teil auf dem Sender natürlich recht viel gemacht, aber auch damals, als es rausgekommen ist. Es gab auch die 3DS-Fassung natürlich, aber ich habe es auf der View sowohl kreationsmäßig. Ich bin immer jemand, der so ein bisschen kreiert und dann hauptsächlich aber die Kreation von anderen Leuten spielt. Es hat gut auf der View funktioniert, das ist eine tolle Idee, hat wesentlich besser geklappt, als ich vorher gedacht hätte. Ich dachte, okay, jetzt wollen die, dass wir selber die Level bauen, kann das denn was werden? Aber es war auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Es hat nicht Mario ersetzt. Ne? Jetzt, wenn du das in die Hände der Fans gibst, die machen zwar sehr coole Sachen. Aber da finde ich auch, dass das ein bisschen endlich von den Konzepten her ist. Da kriegst du zwar sehr viele kreative Umsetzungen, aber ich habe mich zum Beispiel mehr erwischt, ich mache dann diese 20-Sekunden-Runner, ne, weil ich dann mhm. so okay, mal gucken, wie schnell ich darauf reagieren kann ähm, und meine Skills da mal kurz austausche. Und da habe ich übrigens auch versucht, einen Weltrekord zu holen auf der Wii U. Ich glaube, da habe ich drei, vier Tage lang gespielt, einen Level ja. immer versucht, aber bis ich dann gemerkt habe, scheiße, bei manchen Sachen, da gibt es einfach ein oberes Maximum, weil das geht dann einfach nicht mehr von den Millisekunden, die da stehen, wenn die Leute das schon perfekt gemacht haben. Und dann kannst du spielen, wie du willst, du wirst nicht Erster in der Weltrangliste. Mhm. Ähm, hat das. Äh, wie ist Mario Maker bei euch nachgehalten? Habt ihr das, das erste zumindest noch mal ein bisschen
2: weiter gespielt damals? Das war ein tolles Konzept für die Wii U damals, weil es natürlich super funktioniert hat, auf dem Gamepad das zu bauen, was ja auch Touch-Eingaben unterstützt hat. Und das ähm, hatte die Switch später auch ein bisschen mit zu kämpfen, dass es äh, nicht so perfekt dafür ausgelegt war. Ich habe das auch gerne gespielt, Allerdings hatte das für mich nicht so eine Halbwertszeit und das gilt ein bisschen auch ehrlich gesagt für Teil 2, ähm, wo ich jetzt gerade mit Erschrecken feststelle, wie lange ich das nicht mehr gestartet habe, obwohl ich super gehypt war auf dieses Feature, dass man im zweiten Teil ja dann komplette Welten mit Karten und so bauen kann kann. Da, falls wir dann nochmal separat nachher drüber sprechen, müsste ihr mal unbedingt beantworten, ob Leute das wirklich exzessiv genutzt haben, ob es geile Spiele oder Karten da jetzt gibt, die man da spielen kann. Weiß nicht genau warum, vielleicht liegt es daran, dass ich selber nicht so in dem, ich bin in dem Bauen, das hat mich nie groß interessiert und ich habe auch an diesem Speedrun ähm, und ausgefallene Taktiken lernen äh, Aspekt nicht so viel Spaß. Dann habe ich wahrscheinlich immer das für mich als so ein bisschen ja, das ist schon nett, aber das hat nicht die Qualität von Sachen, die die Leute von Nintendo gebaut haben, verliere oder habe an allen, ich habe auch das 3DS-Spiel eine Weile gespielt, weil ich cool fand, das vor unterwegs zu haben, bevor es die Switch gab, verliere dann immer wieder das Interesse nach ein paar Monaten. Mhm.
3: Ja, Was soll ich da anfangen, ey? Also muss alles entpacken erstmal. Ey, das Ding ist, dass äh, Mario Maker für mich so ein. Also als Mario Maker erschienen ist, konnte ich nicht glauben, dass Mario Maker erschienen ist. Mhm weil das das hat das hat für mich es hat so ein richtiges Beben in mir ausgelöst es hört sich richtig äh, crazy an aber ähm, so selber die Möglichkeit zu haben eigene eigene Mario-Level zu bauen ohne jetzt so das krasse Verständnis für Coding oder so zu haben das fand ich schon richtig geil und dann hast du noch äh, diverse Videos auf YouTube gehabt oder irgendwelche Twitter-Threads die dir erklärt haben ey so funktioniert das das Mario-Design und das kannst du eigentlich super easy nachbauen das fand ich das fand ich so Crazy einfach und das gepaart da mit dem Wii U Touchpad, das war einfach ich ich fand das wirklich unfassbar cool und richtig richtig toll. Das Problem war aber und das ist das merkst du auch mit der mit dem zweiten Teil dass der Support dafür relativ schnell ausgeklungen ist, dass du da nicht viel neuen äh, Kram dazu bekommst. Das hast du bei Mario Maker 2 jetzt zumindest gehabt, dass immer wieder neue Updates gekommen sind mit neuen Power-Ups, mit neuen äh, Baumechaniken, wie jetzt zum Beispiel diese diese Weltgeschichte, äh, mhm. wo du jetzt äh, Welten nachbauen kannst wie in Super Mario World auf dem SNES. Aber da merkst du halt auch irgendwann, dass die dass die Community so so ein bisschen zurückgelassen wird. Und das finde ich persönlich immer schade, weil Mario Maker 2 so der ultim das ultimative Mario-Spiel eigentlich auf dem Papier ist und du so viel mit dem Ding machen kannst. Ich erinnere mich, als wir das Mario Maker-Format hier auf dem Sender hatten und uns ein, ein deutscher Bauer tatsächlich, der super gerne Mario Maker gespielt hat, regelmäßig uns Zelda-Dungeons geschickt hat. Ja. Der hat Zelda-Dungeons in Mario gebaut und das war so gut. Das hat so viel Bock gemacht. Und von diesen, von solchen Leveln gibt es so viel, dass Leute stellenweise neue Level, ähm, oder andere Spiele neu interpretieren in Mario Maker oder versuchen, eigene, eigene Konzepte, eigene Geschichten zu erzählen. Und das, ich finde diese, ich finde diese, diese verhältnismäßig, diese verhältnismäßigen Beschränkungen, die du da hast, wie viel man damit machen kann trotzdem. Es ist für mich einfach nur ein krass beeindruckendes Spiel. Und ich finde es persönlich ein bisschen schade, dass, ähm, dass das nicht als so eine Art Service-Spiel weiter, weiter mhm. ähm, am mhm. Leben gehalten wird, sondern so dieses klassische Modell, ey, hier hast, hier, hier hast du das Spiel, hier hast du ein paar Updates und dann wollen wir nichts mehr damit zu tun haben. Und das wäre so, es wäre prädestiniert dafür gewesen, so ein, so ein Destiny für für Mario-Fans zu sein. Ich meine, also Sternenfuchs steht natürlich über allem, ne? Alter, old, ohne Scheiße, <lacht> ich, ich gehe gleich
1: aus diesem Raum. Das glaube ich, eine Completion-Rate von irgendwie einem 1% ja, insgesamt weltweit. <lacht> Aber genug Versuche. Wobei, ich muss sagen, dein Level hat äh, mehr Liebe abbekommen. Du hast mehr Likes für dein äh, kreatives Konzept bekommen, Ideas. Ich finde, dass Nintendo da ein bisschen also den letzten Schritt nicht konsequent gegangen ist und immer dieses typische, wir geben doch nicht zu viel in die Hand der Leute. Sie haben ja irgendwann mal angefangen, einfach mal Level zu löschen, ne wo sie gesagt haben, ja, das wurde schon länger nicht mehr gespielt, also der Code wird wieder freigegeben. Echt? Ja, ja, bei dem ersten Super Mario äh, Maker zum Beispiel, ich weiß nicht was beim zweiten mittlerweile auch soweit ist. Und dieses, du kannst ja an diesen Welten zum Beispiel nicht kollaborativ arbeiten, sondern jemand muss eine Welt bei sich alleine erstellen und alle Level dann machen, sodass du nicht sagst, hey, hier kommt die kreative Compilation, wo die besten Mario Creator zusammengearbeitet haben, so man muss das über Umwege machen, dass man sich dann irgendwie trifft und andere Geschichten passieren. Genau der,
3: genau, der Vollständigkeit auf der Switch ist das zumindest so, dass zwei Spieler gleichzeitig an einem Level bauen können. Aber das große Feature online an Level zusammenbauen, das gibt's halt nicht und das ist so schade. Mega schade.
1: Eben. ich finde, das hätte da ein bisschen besser supportet, ein bisschen so, wenn du schon jemandem so ein kreatives Tool da reingibst, dass da noch mehr gemacht werden kann. Irgendwann so, ja, andere Spiele in Mario Engine nachbauen, Ah, oh, das ist Metal Gear Solid World One oder sowas, ne? Das ist cool über einige Zeit, aber dann hast du häufig auch die Spiele dann gesehen. Ich möchte jetzt nicht nochmal den ersten Level von Sonic in Super Mario dann sehen müssen. Oder was auch cool ist, immer hier Welt 1.1, aber vertikal oder keine Ahnung, ne? Wo ja, sie dann das Mario auch. Genau, also solche Sachen, die sind aber auch schon ausgereizt worden und ich finde mich häufiger, wenn ich ab und zu das mal mache, was übrigens auch, du brauchst ja auch Nintendo Online mittlerweile für um es vernünftig überhaupt ja. zu spielen, was ich finde auch nochmal eine extra Hürde ist, bei so einem äh, gemeinsamen Spiel eigentlich, aber Nintendo will ja nochmal extra Geld verdienen. Ähm, die hätten es auf jeden Fall wesentlich nochmal verlängern können, es sei denn, es kommt demnächst für die 4K-Switch, wenn sie kommt, dann Mario Maker 3, jetzt wieder alles oh, von vorne. das wäre so dumm, das wäre so dumm,
2: würde ich, ich richtig, das glaube ich nicht. Kann mir nicht vorstellen.
1: Leute, ihr wart riesige
2: Fans 2016 von Super Mario Run, oder? Das war das Handygame game ne? der Autorunner, oder? Ach, du, du lachst darüber. Ich fand das tatsächlich okay. Ich fand das grundsätzlich war es für mich ein bisschen der Untergang des Abendlandes, als angekündigt wurde, dass Nintendo generell jetzt Mobile-Spiele macht, weil ich immer gedacht habe, nee, das ist die bleiben auf ihren eigenen Plattformen und das werden die super schützen, die werden nicht für iOS und Android ihre Spiele machen und ihre Konzepte runterkochen, ähm. Mittlerweile verfolge ich das alles gar nicht mehr, was da. Ich weiß gar nicht, welche von den Apps noch laufen. Ich glaube, manche Sachen wurden ja auch schon wieder abgestellt, wie Mitomo. Das Super Mario Run, ich fand das okay. Das war halt das Beste, wie man das auf Touch irgendwie machen konnte, aber es torpediert natürlich grundlegende Elemente der Mario-Spiele, dass die sich eben sehr präzise steuern und Pipapo und auch, dass die Figur halt automatisch läuft und löst halt nur diese Sprünge aus. Das ist ein Konzept, was sehr häufig dann für Umsetzung von jump run spielen für Mobile gemacht wurde. Aber ey, das ging schon klar und ich habe neulich mal geguckt, äh, Nintendo, es ging glaube ich um Fire Emblem oder so, da machen die im Monat halt immer noch ein paar Millionen äh, mit und das Spiel ist drei Jahre alt, das kann ihnen niemand verübeln, aber es ist nicht meine Definition davon, wie ich mir jetzt ein Mario-Spiel wünschen würde.
1: Ja, so erste Schritte von Nintendo, um zu sehen, wie können wir im Mobile-Bereich was machen? Ich glaube, was jetzt 2016 haben wir gesagt, okay, also die die Switch war da ja schon in Arbeit. Ich glaube, es ist dann so ein Hintergedanke gewesen, wenn die sagen, okay, wir haben eher eine Konsole, die mobil und ach, fürs Heim geeignet ist. Vielleicht schneiden wir uns nicht so sehr ins eigene Fleisch, wenn wir unsere IPs jetzt auf Handys anbieten, sondern der positive Vorteil von wegen, dass die Spiele noch bekannter werden, wir trotzdem Geld bekommen und die Leute nicht weniger Konsolen kaufen, ist damit gegeben. Sie sind ein bisschen auf die Nase damit gefallen und... Und ich finde eigentlich, es war gar nicht so schlecht von denen gedacht, hey, nicht so viel Microtransactions, aber du konntest Dinge für 10 Dollar, glaube ich, das komplette Spiel dann freischalten, wenn du wolltest. Und dann, was, nee, 10 Dollar zahle ich nicht für ein
3: Handy-Game, habe ich viel drumherum gehört. Es ähm, ist aber auch bezeichnend, dass das Spiel im Vergleich zu den anderen Sachen, die sie mittlerweile herausgebracht haben, so krass gefloppt ist. Mhm. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel Mario Kart äh, für iOS und Android anschaust, gibt es das, das für Android bestimmt? Das ist, man, man hat in den letzten Geschäftszahlen von denen gesehen, dass die Online-Zahlen, also für Nintendo Online, du musst, wenn du, damit du Mario Kart 8, Mario Kart für, für Mobile spielen kannst, musst du eine Nintendo Online-Registrierung machen, dass die Zahlen so krass nach oben gegangen sind und das ist für mich so der, das beste Beispiel, warum Nintendo das überhaupt noch macht. Sie wollen, Gar nicht mehr Sachen unbedingt verkaufen. Es wäre natürlich schön, wenn sie mehr Geld verdienen, aber ich glaube, es geht primär darum, die Leute in ihr Ökosystem reinzubekommen. Mhm. Und das schaffen sie gerade so krass gut mit diesen leider verhältnismäßig... Ja, ich will nicht billig sagen, aber im Grunde ist es billig, du lädst du dir es runter, dann kannst du halt durch microtransactions kannst du dir irgendwelche Items kaufen und das ist nicht das Spiel, das ich spielen möchte, aber das sind die Spiele, die leider auf Mobile irgendwie funktionieren und da geht das gerade, das geht gerade richtig steil und wenn du das jetzt mit Mario Run vergleichst, das jetzt eine verhältnismäßig hohe Hürde hatte, das so krass gefloppt ist im Vergleich zu Animal Crossing oder Mario Kart oder Fire Emblem, das halt einfach nur dreist diese Gacha-Modelle ausnutzt. Hm. Es ist einfach nur crazy, aber auch ein echt spannendes äh, Feld, finde ich. Kann man
1: sagen, Mario zieht sich aus einem Automaten immer neue Hüte oder sowas raus? Ja. Yeah. Oder haben wir dann jemanden, der einen gelben Overall hat? Ne, das ist schon Wario ähm, mit dem gelben Overall, ne? No? Wir sind die Farben Mario Rot, Luigi Grün, Wario Gelb und Violettes war Luigi, ne? No? Da haben wir noch ein paar Farben offen, die sie Stimmt. dann verteilen. Man ja, muss ja. eigentlich
2: blau sein, oder? Damit du diese vier Nintendo-Farben abgedeckt eigentlich hast. Eigentlich schon, ne? Hast du ja?
3: keinen blauen Charakter? Ich
1: glaube nicht. Ne? Oder Ist ein blauen
3: Yoshi hast so.
2: Ja, oder äh,
1: tot mit blauen Punkten dann oben. Ach, so ist auf war Luigi nicht blau, das wäre doch das naheliegendste gewesen. Es ist, denke ich mal, tatsächlich diese Komplementärfarbe, ne? weil auch die Joy-Cons sind äh, orange, gelb und violett, sind ja gegenüberliegende Farben. Ja, dann, die
2: klassischen Buttons von Super Nintendo und so, die sind doch gelb, grün, rot und blau.
1: <lacht> äh, vielleicht kommt das noch, ja, ich weiß nicht, was die beim Design dann sich insgesamt... Hey, violett haben.
3: wirkt so giftig einfach und Waluigi <lacht> ist einfach ein Naschloch. Übrigens,
1: wenn wir bei Waluigi sind, gerade auch ein Hidden Fact herausgekommen durch die HD-Renderings, die ins Netz gelegt sind. Äh, die Mütze von Waluigi, ähm, das äh, Gamma, was da drauf ist, oder ist, also naja mhm. gut, das umgedrehte L, was er da drauf hat, ist nicht draufgestickt, sondern es ist ein Aufklebesticker. Na, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man wieder leicht abgepeeltes yeah. oben, wenn man da rangeht. Ach und das hat vielleicht komplette Implikationen auf die Lore von Super Mario, dass er kein gesticktes, <lacht> kein gestickten Buchstaben da Geil. oben drauf das noch mal hat, ist mir gerade hier nochmal eingefallen. 2017 Mario Odyssey haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Ey, ich mag Odyssey super gerne, also ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen und ich verstehe auch dann legitime ähm, Ärgernisse, die Leute mit dem Spiel haben, aber ich finde es ein sehr schöner Nachfolger in vielen Dingen, was Mario 64 ausgemacht das hat, für viel ausgeräumt, was mir bei Sunshine nicht so wirklich
3: gefallen hat. Und es war auch mit Abstand mein Game of the Year damals. Mein Take ist, dass Mario Odyssey das perfekte Jubiläumsspiel gewesen wäre. Weil mhm. Mario Odyssey das Spiel ist, dass so Mario die Marke so krass zelebriert, dass du äh, eine komplette Welt hast, die auf das allererste Mario basiert und dieses Festival dann hast, wenn ihr euch daran erinnert. Es ist, das hat mir damals so viel Freude bereit, das wäre das ideale ähm, Jubiläumsspiel gewesen. Und sowas in der Art. Das wäre halt geil gewesen, aber gut, das ist jetzt, äh, schweife ich wieder ab.
1: <lacht> ja, also kurz weitergucken. 2019, na gut, New Super Mario Bros. Deluxe, also das war die Wii U, das Wii U-Spiel ja. auf der Switch umgesetzt. Da fällt mir maximal eine Sache ein, dass es da anscheinend eine Änderung im Sprungverhalten gegeben hat oder wie dieser Spin-Jump funktioniert. Ähm, und dass du das mit einer geheimen Tastenkombination wieder auf die Wii U-Steuerung umlegen kannst für die Leute, die nicht damit zurechtkommen. Checkt das einmal aus. Anscheinend ist es eine ganz wichtige Sache Wirklich? gewesen. Wirklich? Ja, anscheinend. Jetzt könnt ihr könnt ihr gerne mal suchen, weil ich glaube, gerade dieser der Drehjump, ihr wisst, wenn ihr in der Luft seid und noch mal kurz noch mal in Höhe gewinnt, irgendwie wurde da das Verhalten geändert und man kann es aber wieder auf das klassische Wii U-Verhalten mit einer geheimen Tastenkombination
3: im Startmenü dann einstellen. Aber jetzt in der Collection oder in der Gamecube-Fassung?
1: Ähm, naja, nicht die, du denkst äh, an andere Spiele, ich meine New Super Mario Bros. U, was auf der ah, Switch rausgekommen so, ist. Also Das okay. New Super Mario Bros., okay. das Wii U-Spiel was jetzt auf Switch nochmal ja, okay, re-released okay, wurde. Okay, okay. Und äh, da haben sie es äh, gemacht. Also wer es wie auf der Wii U kennt, der kann es äh, in der Form auch auf der Switch spielen. Und dann wären wir schon 2019 bei Super Mario Maker
2: 2, haben wir drüber gequatscht. Kann ich da mal meine Frage kurz reinwerfen? Gibt es eine Menge geiler Welten? Also ja. richtige Welten, ja. die sich anfühlen wie eine Welt aus Super Mario World mit sechs Leveln drin oder so?
3: Es gibt so richtige, ähm, es gibt mittlerweile so Foren und, und Websites, die das korretiert haben, die verschiedene Welten genommen hat. Also es machen hauptsächlich so Leute, die selber gebaut haben. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, hauptsächlich, dass nur die nur, dass du nur Level in, einem Welt, in einer Welt zusammenfassen kannst, die du auch selber gebaut hast. Ja. Mhm, ja. Und das ist so, dass das, das das Traurige an der ganzen Geschichte. Ich, es gibt ein paar echt äh, gute, kompetente Leute, die schöne Sachen gebaut haben. Zum Beispiel der Zelda-Dude. Ähm, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der zum Beispiel äh, seine Welt gebaut hat und da hast du halt eine komplette Zelda-Welt und das ist halt mega geil. Mhm. Ich habe aber auf jeden Fall irgendwo mitbekommen, da muss man glaube ich einfach noch ein bisschen recherchieren und schauen dass es ein paar schöne Welten da draußen gibt, da muss man okay. halt echt nur ein bisschen gucken.
1: Also ideas wir machen da bei Gelegenheit hoffentlich bald mal wieder ein bisschen was, weil die Challenge <lacht> ist ja noch bei mir der Aufschlag, ne? nach der, nach der ersten Challenge, die wir hatten. Das ähm, und das Super Mario World Konzept äh, oder das Weltenkonzept ist auf jeden Fall sehr, sehr
2: spannend. Ich, hm. hm, ich finde es schade, dass ihr beiden nie mehr die Erfahrung machen könnt, ohne Vorwissen, um die Kompetenz dieser Person äh, auf dem Sender gegen äh, Matthias Rosenkranz anzutreten <lacht> in einem Mario-Spiel, wo ich dachte, okay, ich <lacht> glaube, dass ich mit jedem hier in der Firma einigermaßen mithalten kann – und es war einfach so schlimm, wie er mich live auf dem Sender komplett <lacht> vernichtet hat. Wie, hast du ein paar Level gegen ihn geschafft? Ich habe also? hab einen kurz vor Ende gewonnen. Das war aber, glaube ich, nur, weil er wahrscheinlich nebenbei
1: telefoniert und das gegessen hat. <lacht> ja, Ich habe auch, hab auch einmal gegen ihn gespielt, aber mit dem Vorwissen, ich habe auch nur einen geschafft. Nicht mehr.
2: Also Matthias ist wahnsinnig gut. Ja, ähm. deshalb
1: äh, auch zu empfehlen, schaut euch gerne an, bei uns auf dem Gaming-Kanal drauf, äh, gegen Denzen, den Speedrunner, der bei Speedrunner bei uns ja auch nochmal gewesen ist, äh, machen die äh, Kaizo-Getas, wo sie quasi dann Kaizo-Techniken, also die ganz schweren Mario-Spezialtechniken da präsentieren, zeigen. Und die wollen auch selber quasi so ein, äh, so eine Mod bauen. Na, ah, ab, seid ihr da irgendwie investiert gewesen in der Vergangenheit, irgendwas mit Kaizu-Leveln zu machen? Mhm. Puh, also bei Speedrandale, wenn Leute da gewesen sind, wie Densen eben, das sind also selbst beim Zugucken, da, ey, nur beim Zugucken kriege ich da so einen hohen Stresslevel und ja, äh, Angstzustände fast, ne? dass ich da denke, okay, da musst du wirklich die Ruhe weghaben, um es zu spielen. Ich finde es mega faszinierend, aber meine Reflexe sind jenseits von Gut und Böse da ansatzweise irgendwas zu sehen. Es ist aber schön, Meister des Fachs dabei zuzuschauen. Ja. Um, und ja, um kurz auf die Welt nochmal zurückzugehen, wie gesagt, wir schauen da, dass wir da im Belde nochmal was machen. Ich finde das Konzept so als, als so eine Art wie früher, so Mixtapes, Ganz spannend, ne? Oh, Weil ja. wie, das wie, wie, echt gut. wie, wie wird das so eine Mario-Welt am ehesten aussehen? Machst du etwas wie du, wie du es erwähnt hast, äh, Ideas? Ähm, ist es vielleicht so, jetzt haben wir eine Anzahl an Welten, die so ein bisschen Zelda-gethemed oder Dungeon-gethemed sind? Oder sagst du, hey, wenn das mein Mario-Spiel ist, brauche ich vielleicht ein Level im Puzzle-Design, dann habe ich dahinter, passt jetzt nochmal so als Palette cleanser irgendein so Speedrun-Level oder einer, der schwieriger ist. Das finde ich das Spannende dran, wie du sowas, wie du sowas kreierst. Ne? So gehe ich ja auch zum Beispiel so Mixtapes oder Musikpodcasts und solche Sachen gehe ich da auch so ran, wie führst du von einem Track zum nächsten und sowas. Mm. Und das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Ja. Wenn ich da die, die Werke von anderen benutzen könnte, um da sagen zu können, hey, der hat den geilen Zelda-Level gebaut. Ich glaube, jetzt würde auf jeden Fall der richtig gut passen. Könnte man ja auch dann entsprechend sowas zusammenbauen. Ja. Aber das ähm, macht ja Nintendo ja leider nicht.
3: Ist ein bisschen schade. Hey!
0: Ihr hört zu! Wir werden nicht in einer zweidimensionalen Welt leben. Wir lassen uns keine Richtung vorschreiben. Wir wollen überall hin. Wir werden durch Wände gehen. Wir schauen, wohin wir wollen. Wir werden uns nicht einschränken
3: lassen. Wir glauben an unbegrenzte Möglichkeiten. Wir lassen uns nicht sagen, wie wir die Welt zu sehen haben. Wir werden wirkliche Freiheit erleben. Wir
0: werden keine Kompromisse machen. Wir lassen die Spiele durch
3: unsere Hände lebendig werden. Wir wollen Veränderung. Wir wollen eine neue Dimension. Super Mario 64, exklusive Nintendo 64. 3D
1: All-Stars, haben wir auch schon drüber geredet, schaue ich da gerne auch den ähm, Retro-Club an, also Fabian nicht, wo wir das äh, gemacht haben. Ich spiele wenn momentan, also ich habe für die Retro-Club-Folge sowieso recht viel Mario 64 wieder gespielt. Im Nachhinein jetzt, für uns ist es natürlich präsenter. Sehr interessant zu sehen, wie viel Feedback nochmal vom Rest der Community kommt, also Leute, die entweder damals die Spiele gezockt haben und zum ersten Mal wieder spielen oder zum ersten Mal erleben. Bei 64 höre ich häufiger mal, dass die Kamera moniert wird, auch zu Recht. Mhm. Ne? Ähm, rein spielbar ist ist natürlich immer noch eigentlich ein präzise zu spielendes Spiel, aber du siehst, wie der Zahn der Zeit dran genagt hat, aber es war ja auch sehr wegweisend ja. damals gewesen. Äh, Mario Sunshine ist tatsächlich interessant zu sehen, ja, weil ich glaube, bei vielen Leuten hat sich da der Hass entweder noch mal vertieft oder hat sich zumindest dann, ich weiß gar nicht mal, worüber ich mich aufgeregt habe, Es ist zwar nicht so cool, aber es hat schon seine Ansätze oder so. Hat, hat sich für Sunshine zumindest was
2: bei euch verändert? Nee, ich habe hab das mal ein bisschen ein, zwei Stunden nochmal weiter versucht zu spielen nach unserem Retro-Club. Aber ich weiß ja schon um Sachen, die später dann da noch kommen mit denen, wo du die ganzen Münzen in den Leveln einsammeln musst oh, oder oh wo du am Hafen mit diesem Boot irgendwie rausfahren musst oder diesen Level mit diesen Baugerüsten, auf denen man rumlaufen mhm. muss. Ähm, das Spiel hat eine Menge Stellen, die richtig nervig leider sind. Und bei Sunshine finde ich auch persönlich, das ist ein bisschen ein Upturn, dass man zu deutlich teilweise sieht, dass da halt eine Emulation stattfindet. Ich finde generell diese Diskussion nicht so sinnvoll, ähm, wenn man es nicht merkt. Also bei Mario Galaxy zum Beispiel sage ich dir ganz ehrlich, ob die das neu programmiert haben drei Jahre lang oder ob die nur einen scheiß Emulator in einer Woche zusammengekloppt haben, ist mir egal, mhm. solange es das gleiche Spiel in der gleichen Qualität ist. Bei Sunshine ist es ja wohl auch so, dass du in manchen Leveln ähm, siehst du solche Blöcke, die ähm, den Weg markieren von Plattformen, die sich bewegen, mhm. ähm, die rumfahren können. Und das ist ein, ähm, ein Überbleibsel, was du zum Beispiel auch bei Emulatoren am PC sehen kannst, wenn sie das nicht hundertprozentig akkurat die Hardware emulieren können. Und diese Blöcke dürften eigentlich nicht sichtbar sein. Das finde ich ein bisschen zu lieblos. Plus das Spiel ist halt stellenweise einfach frustrierend. Ich werde nicht mehr an den Punkt kommen, wo ich sage, das ist eins meiner Top-5-Mario-Spiele. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, es, es wäre die Möglichkeit gewesen, ich bin da auch absolut bei dir, mir ist es eigentlich relativ egal, wie es im Hintergrund läuft, aber es soll dem Spiel zuträglich sein und von wegen diese Diskussion, oh, sie waren faul, haben nicht genug gemacht, das ist doch auch irgendwie so, um das eigentliche Problem drumherum geredet, das ist immer, wie viel hast du ein Budget, was wollen die damit erreichen und ich hätte natürlich gerne ein Game gehabt, was viel adressiert, es muss nicht ein komplettes Remake von 64 sein, aber man kann vielleicht an der Kamera was drehen, 60 Frames wäre nice, wenn das möglich wäre, einfach das, mal auf ein leicht moderneres Spieler Niveau zu bringen und Sunshine könnte da auch eine gewisse Arbeit vertragen. Ich finde toll, dass Galaxy so gut funktioniert, obwohl man nicht mehr die V-Mode hat, wobei ich jetzt beim Zocken auch gemerkt habe, ich komme mit der V-Mode ein
3: bisschen besser zurecht als mit den Dungeons, weil sie ist, genauer ist. Hey, das ist aber auch ein Punkt, ich, mir ist aufgefallen, dass mir, das, dass mir die Bewegungssteuerung in Galaxy echt fehlt. Ich bin auf die Joy-Con umgestiegen wieder, mhm. dass ich halt wirklich, wenn ich diesen Wirbelangriff mache, dass ich halt wirklich hier so die den kurze die kurze Bewegung mit der mit dem Handgelenk mache. Mhm.
2: Also ich dir sagen, woran das liegt, da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, ähm, dass Ding ist, dass die das damals so gemacht haben, diese, dieser Drehmove, der hat so eine Art Cooldown. Und der, der ist darauf abgestimmt, auf diese natürliche, du schüttelst deine Hand und bis deine Hand wieder zurück an dem Ausgangspunkt ist, dann ist der Cooldown im Spiel mhm. passiert. Spielst du mit dem Pro-Controller, dann kannst du ja jederzeit auf den Button drücken und da ist es unnatürlich zu denken, du drückst und danach musst du halt warten, bis du wieder den Button mm. drücken kannst. Das ist nicht darauf abgestimmt. Mhm. Aber mir fehlt es ehrlich gesagt nicht. Was ich bei Galaxy minimal eher störend finde mit dem Pro Controller, ist, dass du halt immer in der Bildschirm mit ja, Zeiger siehst. Das sieht. ist mhm. auch so ein Punkt. Ähm es ist, es ist wirklich, es ist so Jammern auf so unglaublich hohem Niveau. Aber es ist nicht perfekt, dass dieses Ding immer da in der Mitte
1: rumdödelt. Ähm, ich habe es ich hab's für mich so zurechtgelegt, weil wenn du ja eine Zeit lang den Controller still genug hältst, dann verschwindet ja der die Anzeige. Ah, da. Ja, die ähm, Und dann kommen, okay, ich bewege den Controller jetzt wirklich nur exzessiv, wenn ich wirklich das Zeigen hier haben will. Und dann gucke ich, dass ich möglichst gerade bleibe, damit er nicht mehr auf dem Screen drauf ist, um mein persönliches Finden zu stören. Äh, ich finde die Handheld-Touchscreen-Lösung semi-gut, muss ich Sagen. Ich habe ja. das nicht einmal auf dem Handheld gespielt. Ja, sie funktioniert, also tatsächlich du kannst dann schon damit umsetzen, aber es ist was anderes, als kurz auf dem Bildschirm zu zeigen, während du mm. andere Knöpfe drücken kannst, als deine Hand äh, so oder die, die Switch zu halten mit den Fingern und mit dem Daumen drüber zu wischen, damit Mario den nächsten Stern zur Auswahl der Welt dann mitnehmen kann. Also du musst dann irgendwelche Notlösungen immer finden und das ist letzten Endes nicht so weit. Ich bin sehr gespannt, wie sie das mit dem äh, Skyward Sword Remaster dann machen, weil das kriegst du, glaube ich, nicht so
2: vernünftig auf, auf Handheld hin.
1: Glaubt ihr, da ihr dass es
3: kommt?
2: Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass es kommt.
2: Ah. Ich habe das Gefühl, das ist eines der am wenigsten, also ich würde nicht sagen unbeliebtesten, aber so niemand wartet auf ein Remake von Skyward Sword. <lacht> das <hat überhaupt> keinen
3: <lacht> ah. Ich, ich würde das ich würd das schon gerne äh, glaube ich wieder spielen. Das Ding ist einfach nur, Das ist, es hat doch so richtig krasse Bewegungssteuerungsmechaniken. Das ja, ja. war ne? ja
1: das V-Motion Plus, dass du dann yeah. endlich das, was bei äh, Twilight Princess nicht geklappt hat, also yeah. korrekte Schwertsteuerung mit, oh, du kannst den Gegner nur besiegen, wenn du von oben links nach unten rechts durchziehst, in der Bewegung und alles ging nur mit dem V-Motion Plus. Keine Ahnung, ob das mit den Joy-Cons auch genauso präzise ist, wobei die natürlich ganz gut mit der Bewegungssteuerung ist, aber du hast nicht mehr den Zeiger, der da drauf geht. Ähm, reden wir, Elias, wenn wir mal den, äh, ja. den Zelda-Ergänzungscaster machen, da sage ich auch nur so viel, ähm, in Skyward Sword stecken, brillantes 20-Stunden-Spiel in einem 60-Stunden-Kleid drin. Ja, ist ein ne? bisschen zu lang, ne? Ja, so ist es, ne? Ah, schwimm doch mal durch den Level, der jetzt voller Wasser ist mhm. und sammel Noten ein. Oh, warte mal, du willst den Dungeon aufmachen? Ja, tut mir leid, ich habe den Schlüssel verloren und den fünf teile ist er zersprungen. Lauf den ganzen Level noch mal zurück und nimm den bitte mit. Na, also solche Sachen. Ja, ja, hast du, ja, was hast du bei, ja nee, komm. Ich habe eine Kiste entdeckt. Oh, ich kann sie nicht aufmachen. Ich muss das wieder in die Wolkenwelt von oben, um sie oben aufzuschließen und wieder zurück nach unten, um die Kiste zu öffnen. Das ist alles Skyward Sword. Der Brust sitzt tief. Er sitzt er sitzt tief. Aber ansonsten ein paar schöne Ideen. Äh, sind da drin ein paar echt coole Level, gerade ähm, der Zeitstein. Sowas würde ich gerne
3: nochmal sehen. Na, ganz kurze Frage habt ihr Habt ihr Mario 64 jetzt nochmal die Tage gespielt?
2: Ja, Ja, ich finde ähm, Mario 64, da ist bei mir auf jeden Fall nostalgische Verklärung ein bisschen dabei, weil okay. ich liebe immer den Anfang und ich liebe auch die ersten Welten. Mhm. Sobald aber zum Beispiel diese Welt kommt, die in dieser unterirdischen Höhle spielt, mit diesem grünen Labyrinth, Gittern mhm. und diesem diesem schwimmenden Riesenfisch und alles ist so super trist und ich möchte es zum liebsten mal ausmachen, weil es mir ein bisschen schlechte Laune macht. Es gibt eine Menge Welten, also nicht eine Menge, aber es gibt Welten in Mario 64, die sind echt schlecht gealtert, weil du siehst dann teilweise, wie primitiv die halt gebaut wurden mit den Mitteln, die du auf dem N64 hast und sie sind einfach nicht so schön, wie der ganze Part am Anfang im Garten, in dem Schloss und die ersten mhm. ein, zwei, drei Welten, also Schneewelt, die generell die erste Welt, das bob on battlefield oder wie die heißt und dann später kommen so ein paar Sachen, wo ich denke, oh, das hast du aus gutem Grund vergessen, so ja, es, es dauert
1: recht lange, bis du auch den späteren Part freigeschaltet hast. Ich bin da auch, wenn ich dann in der Höhle mit Nessie oder sowas bin, was du ja angesprochen hast, da unten, wo du erstmal suchen musst, die Karte angucken musst, diese beweglichen Plattformen, wird so, okay, jetzt wird's anstrengend. Aber ich habe auf manche Welten immer wieder Bock. Äh, zum Beispiel diese Pyramidenwelt ist interessant. Oh ja, die habe ich gestern gemacht. Da reinkommst wieder, ne, drumherum fliegen und dann ist es doch schön zu mal konnten. Ich mag eigentlich auch den Uhrenturm ganz gerne, der noch mal ein bisschen spezieller ist. Ich hasse den, ey.
3: <lacht> Scheiß Uhrenturm. War speziell gerne. mit der Kamera, sehr speziell. Ey, und, ja, genau, genau, das ist der Punkt, worauf ich ähm, zu sprechen kommen wollte. Ich, ich, das hätten Sie gerne. Sie haben einen zweiten Stick. Warum benutzt ihr denn nicht Nintendo? No? Ich finde das halt so krass, wie unfassbar schlecht die Kamera gealtert ist in Mario 64. Es ist so crazy einfach, mhm. weil du, da, weil du natürlich, ja, es ist ein Wegbereiter gewesen und es ist so abgefahren und und toll. Aber deswegen habe ich ganz am Anfang des Podcasts gemeint, wie wie schade und lieblos es ist, dass sie nicht zumindest diese eine Meile gegangen sind und die Kamera nochmal mal ähm, so den dem Standard angepasst haben von heute. Mhm. Weil wenn das wenn das nur allein das passiert wäre, hätte ich so viel mehr Spaß mit dem Spiel und es wäre es würde sich auch für die nächsten Jahre so viel besser halten. Aber Alter, ey, dem dem ganzen so viel Liebe ist auch verdient, aber das kannst du heute, finde ich. Es sei denn, du hast halt echt die krassen Nostalgiegefühle dafür, kannst du echt nur mit Mühe spielen, will ich schon fast sagen.
2: Es gibt doch gerade diese ultra krasse Portierungswelle des Spiels, Das Leute haben das ja für den PC einmal komplett neu ja. entwickelt, was kein, ähm, ist keine Emulation, sondern es ist quasi neu entwickelt. Du hast doch da, glaube ich, dich auch mit befasst, Gregor. Kann man ja. da die
1: Kamera richtig frei bewegen? Es gibt einen äh, Mod. Ich habe den im Speziellen noch nicht draufgezogen, weil ich mich hauptsächlich eher um die Grafik erstmal gekümmert habe, weil, äh, wie du es gesagt hast, es ist ein Port tatsächlich, ein inoffizieller natürlich, ähm, aber der so funktioniert, dass da das Spiel grundsätzlich reverse- ingeniert wurde, das heißt also, es ist keine Codezeile, die von Nintendo verwendet wird drin und um das Spiel selber zu kompilieren, musst du dein eigenes Spiel, also quasi eine ausgelesenes ROM dazu packen und dann wird daraus erst die ausführbare Exe generiert und äh, da kannst du tatsächlich so eine freie Kamera machen, die würde ich gerne demnächst auch mal testen. Ähm, ich wollte mich erstmal aber auf Widescreen, auf 60 FPS, die gut ja. funktionieren, beschränken, auf ausgetauschte Mario-Modelle, die zum Beispiel, ah, die ganzen DS-Sachen haben sie ja auch jetzt hier nicht mit reingetan, ne? mit neuen Charakteren Stimmt. und extra Minigames und whatever, was gepasst hätte, die hätten Zumindest mal ein bisschen was gehabt. Äh, ist ein komplett anderes Erlebnis als jetzt das. Äh, und man muss eben sagen, bei all den Sachen, die Nintendo jetzt sagt, okay, vielleicht so das Erhalten des klassischen Games oder was ist mit unserer Umgebung möglich oder nicht, was Leute schon gemacht haben, es gibt ja auch Homebrew äh, Switch-Möglichkeiten, äh, da Homebrew-Sachen aufzutun. Dieser PC-Port wurde auch schon auf die Switch geportet. Mhm. Na? Und ich habe aus Leute gesehen, die auf ihrer Switch im Handheld-Modus mit 16 zu 9 Mario
2: Sunshine äh, Mario 64 gespielt haben. Echt? Den Port gibt es jetzt übrigens ganz neu für die PS Vita, für die PS2 und für den Dreamcast. Geil, das ist Nein, wie super. Wie crazy
1: ist das? <lacht> Dreamcast Mario. Ja, ey, das ist nur die Retourkutsche, dass wir Sonic Adventure jetzt auf dem Gamecube hatten. <lacht> ne? Das ist ganz legitim, dass jetzt äh, Mario äh, wieder auf dem Dreamcast hier wieder zurückkommt. Äh, aber ja, ähm, beschäftigt euch gerne mal damit. Ich hab so auch ein, bisschen ein paar Videos dazu gemacht und einmal Mario 64 in 21 zu 9 mit 60 FPS und neuen Charaktermodellen zu spielen und HD Texturen, wo Leute zurückgegangen sind und geschaut haben, was waren die Ursprungstexturen, damit sie die in HD noch mal reinladen können und nicht neue dazu machen, ist schon
2: ganz cool. Ich denke auch, dass Nvidia mit der neuen Grafikkartengeneration darauf abgezielt hat, dass Mario Leute äh, Leute jetzt Mario in 8K spielen können. Hast du noch deine 3090 jetzt erwischt? Ist es schon ja, bis, bisher noch nicht, aber lustig, dass wir just an dem Tag, dass sie aufzeichnen, wo sie in den Verkauf gehen wird, aber ja. ich hole sie natürlich nicht, weil sie Quatsch ist, wirtschaftlich.
1: Hast du schon eine 3080?
2: Ja. Ja. Ne?
1: Na gut, es lohnt sich schon. Ich habe gelesen 10 Frames mehr in einigen Spielen für den doppelten Preis. Die 3090, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ja, ja, aber das ist ja kein ernsthaftes äh, Argument jetzt. Nein, 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 nein. Es ist einfach nur die Infos, die ich gerade habe, weil ich habe jetzt so viel in die Vorbestellung für die Konsolen ausgegeben, dass ich mir erstmal keine neue Grafikkarte leisten aber kann. Aber
2: ich bin, ich bin guter Dinge, dass der Mario 64-Port auch mit der 3080 okay. wird auch yeah. mit
1: 40 Frames lesen. Also. <lacht> Es geht schon. Du darfst nur nicht zu, du musst auf den Boden gucken beim Laufen, damit nicht zu viele Polygonmodelle da sind. Dann funktioniert das schon. Ja. und sonst haben wir von den großen Sachen eben im nächsten Jahr, wo wir es aufzeichnen, das 3D World und Bowser's Fury, was rauskommen wird zwischendurch, das Jubiläum. Wir zeichnen es noch vor dem Release von dem, ähm Tetris 99 für Mario auf. Also, wie heißt es?
2: 35 oder Super Mario 35 oder oh, Super Mario ist es 100? Ja, das drauf, ist nächste Woche, da wollte ich dich noch fragen, weil also, dich wollte ich natürlich auch fragen, Gregor, aber ist hm. eigentlich an deinem freien Tag? Ähm, das habe ich schon viat und ich wollen das auf jeden Fall gleich machen nächste oh, Woche. Oh gerne. Ja, ja, ja da habe ich Bock
1: drauf. Glaub, ich glaube, ich werde eh an dem freien Tag auch einfach
2: Mario spielen. Also bin ich dabei. Geil. Ich bin mal ich bin da gespannt. Ähm ob man äh, Wirt meinte, dass man bei dem Tetris nie mit Freunden gemeinsam spielen konnte, also dass man sicher gehen konnte, dass man in einem Spiel landet. Mhm. Das wäre natürlich super schade. Ich finde das bei dem Mario so cool mit ja. drei, vier, fünf Leuten, dass alle in der gleichen Runde sind. Bei Tetris ging das wohl nie.
3: Ich glaube, das geht mittlerweile. Also du musst, äh, glaube ich, so eine Art Vollversion kaufen. Also du kannst dir mittlerweile eine Art Version für Tetris 99 kaufen, die halt ein bisschen erweitert ist. Und da kannst du mit Freunden spielen. Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt auch für diese Nintendo-Online-Fassung für Mario 35 oh. ähm, Ob das
1: ob das, das eben geht mit der Limitierung, die da ist. Weil das soll ja auch nur bis zum
3: 31.03.2021 verfügbar ja, sein. was sagt ihr eigentlich dazu? Ich, 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 ich habe echt versucht, herauszufinden und mich so in diese Situation reinzudenken. Aber ich habe keinen keinen Mehrwert für eine Firma gefunden, die das halt wirklich macht. Es sei denn, man will halt Greg wirklich künstlich verknappen. Gregor erklärt dir jetzt
2: gleich einen.
3: Also, naja, du kennst ja, wie die Geschäftsjahre aufgebaut sind in den ähm, Videospielfirmen. Ja, natürlich. Und es ist zum Ende des Geschäftsjahres und man will das ein bisschen, äh, aber ist das wirklich, ist das der Grund, warum man die, die Collection
1: befristet quasi? Es ist, es ist der einzige zynische Grund, den ich mir erklären kann damit, weil andererseits macht das nicht besonders viel Sinn. Die haben ja damals, wenn ich mich richtig entsinne, ja auch schon mal so eine Verknappung bei der ähm, All-Stars-Collection für die Wii gemacht, wenn ihr euch erinnert. Weil All-Stars, das Super-Nintendo-ROM, ist ja. ja auch mal auf Wii-Disc rausgekommen, ohne große Veränderung. Mit diesem ich, goldenen Cover, glaub ich glaube ich. Ich meine, da war, das war auch limitiert zu der damaligen Zeit. Du kannst es nur bis da und dahin kaufen. Echt? No? Also, Was? die machen sowas anscheinend zwischendurch gerne. Der forcierte Grund jetzt ist, und das gibt ihnen recht, bei all den Unken rufen bei, oh, ist ja nur Emulation mit der 3D All Stars Collection. Alle haben sie vorbestellt, ja. Manche da oh, ich will sie gar nicht. Selbst, Fabian, wir hatten ja die Version, du hast trotzdem jetzt nochmal eine Retail-Fassung, oder?
2: Ja, aber ich glaube, so krass war es dann nicht, oder? Ich glaube, du konntest bis zum Release-Tag das noch kaufen oder bestellen bei manchen Händlern. Genau, ich hatte das genau. Gefühl, es hat sich dann, entweder war die Auflage extrem hoch, oder es haben dann doch nicht so viele Leute vorbestellt.
1: Es ist, nur nicht, es ist nicht nur im Sinne der Verknappung, dass sie sagen, oh, wir wollen hauptsächlich dann so einen Ausverkaufter haben, sondern ja, die Nachfrage ist da. Du wirst doch vielleicht ab und zu mal Probleme haben, eine retail fassen zu bekommen. Aber durch das forcierte, der Download, ne, wenn du dir den freigeschaltet hast, okay, ich muss das eigentlich jetzt machen, weil sonst kriege ich es nie wieder. Und das hat sich so geäußert, dass sie zumindest schon sehr, sehr viele Abverkäufe von dem hier hatten. Die können es auf jeden Fall sagen, wer es kaufen wird, wird es zu dem Zeitraum machen. Durch das FOMO, Fear of Missing Out, Ja, werden sie auch dann gezwungen dazu, das zu sein. Und wir haben es garantiert, dass es bis zum letzten Tag des Geschäftsjahres passiert. Wir haben also alles, was uns fehlt, durch neue Releases, da reingebuttert. Und ich denke, das wird ein großes Plus dann für die Aktionäre dann geben, aber ein großes Minus für die Spieler. Wie,
3: wie, wie unfassbar traurig das wäre, wenn das der Grund ist.
1: Oh Mann. Schade. Na gut. Schade bei Nintendo. Lass wir um das abzuschließen. Ähm, ich habe auch nochmal gemacht, das ist natürlich auch eine Diskussion für sich, aber ich wollte einmal so eine Bestandsaufnahme bei euch, weil äh, mitnehmen, klar, Mario als Run ist natürlich ganz, ganz groß, aber für Nintendo ist ja Mario als Charakter und das Franchise quasi so, ach, das, das sind unsere Schokostreusel. Ne? Wir haben ein Sportspiel, Mario-Sportspiel. Wir haben ein Autorennspiel, Mario Autorennen und so weiter. Äh, wie wir so zu den ganzen Spin-Off, den großen Spin-Off-Franchises stehen oder ob wir da nochmal ein bisschen was sagen. Weil ich habe hier zum Beispiel mal notiert, Dr. Mario ist zum Beispiel für mich persönlich nichts, würde ich sagen. Ich liebe Tetris, aber ich bin nie warm geworden mit dem Dr.
2: Mario-Konzept. Ich finde es erstaunlich, dass du das unter dem unter der Überschrift große Mario-Spin-Off-Serien ja, weil es, hast. weil es gibt viele Dr. Mario-Spiele. Ich mag Dr. Mario gerne. Also ich mochte das zumindest früher gerne. Was war denn der, was ist denn die To-Go-Version immer davon gewesen? Gameboy damals oder NES? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, ich, die Gameboy-Version war natürlich ein bisschen nervig, weil du da ähm, die, das Erkennen der Pillen wird schwierig ja. mit Schwarz-Weiß. Das finde ich immer bei solchen ähm, Puzzle-Games, wo du die gleiche Form der Puzzlestücke hast und dann gucken musst, oh, wie ist es schraffiert mit so einem ja, schwarz grünen äh, Schirm. Da würde ich fast eher sagen, wir der dns version Und ich habe eigentlich auch ganz gutes über die, den Gamecube-Port gehört, würde oh, ich ja. jetzt sagen. No? Da gibt es ja auch eine schöne
2: Collection. Also die Musik mochte ich auch immer gerne. Das ist aber jetzt für mich definitiv kein Highlight. Und da, da gibt es sehr viel für mich persönlich wichtigere mario spin serien mein,
1: mein letzter Kontaktpunkt mit Dr. Mario war tatsächlich ähm, in Shinjuku in Japan, als ich gewesen bin. Da habe ich ihn nämlich äh, außerhalb von einem Etablissement auf einem Schild entdeckt und da war Dr. Mario die Figur mit so seinem Zeigestock und da stand äh, vierter Stock HIV. Das war anscheinend eine AIDS-Test-Klinik, die damit geworben hat, hier, Dr. Mario, <lacht> ihr wisst Bescheid, da könnt ihr euch auschecken lassen.
3: Okay, Gregor. Ja. Auch mal eine Anekdote. Das gibt es auch als äh, Mobile-Spiel mittlerweile, oder? Ja, das ist absoluter Schrott. Bitte cool. äh, bloß nicht runterladen. Das ist richtig, richtig schlimm. Pay-to-win ja. wahrscheinlich irgendwas, ne? Ja, das ist einfach nur ganz, 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 ganz viele Level mit Microtransactions und... Es ist so ein Ding, das einfach nur wirklich dafür designt ist, dass es deine Zeit auffrisst. Hm. Und es macht einfach, es ist nach drei Level, es ist auserzählt, das auserzählt. Okay, Spiel. Ja. Also bitte Wie nicht runterladen. Wie das Original. Dann eben auch.
0: Brandneu, startfrei für das heißeste Rennen der Welt. Super Mario Kart. Hey Mario. Pass auf, Schildkröte von hinten. Oh. Gut gemacht. Da kämpfen Mario und Yoshi um die Spitze. Es wird gedrängelt, geschoben ah. und... Das war's für Yoshi. Jetzt greifen die Prinzessin und Donkey Kong an. Der Super rennspaß mit Mario's Freunden. Steig ein, nimm die Herausforderung an. Super Mario Kart. Nur für Super Nintendo. Nintendo, I Want It All.
2: Wir alle lieben aber Mario Kart. Das kann man so sagen, ne? No? In der einen oder anderen Version. Da kann ich nichts gegen sagen. Ich kann, glaube ich, jedem dieser Teile was abgewinnen. Kein Mario Kart, was ich nicht cool fand.
1: Auch? Auch Double Trash? Ey, Double Dash, oh, das cool, war mit deinem Double
2: dash -Ding. Das war schon, mal, als ich hier mit ihm <lacht> neulich den Retro-Club zum Gamecube da gemacht habe, wie er da über Double Dash What? Double Dash war ein geiles <lacht> Spiel. Das war doch ein Hammer-Spiel, Elias, oder? Ja, ich finde Ich das liebe, dass ich spiele das ja. heute noch gerne. Ach Gott.
1: Nein, das ist, natürlich, das, das ist natürlich nur ein bisschen bisschen getriezt, ein bisschen, bisschen gepiesagt. Ich meine, jeder findet an, an Mario Kart bei sich, dass er richtig cool finde. Ich habe natürlich eine Lanze für das Allererste, weil ich dann auch Schlau. so viel Zeit da drin investiert habe und ich habe sogar ähm, auf Time Trial lange Zeit gemacht, weil du weißt ja, die deutsche Version war langsamer als die japanische. Ich möchte ja den Rekord in der Videogames-Zeitschrift oh, schlagen. Das wusste ja, ich nicht. Ja, sehr ja. Viel langsamer, ja Ja, du konntest Was? nicht
2: unter eine Minute gehen für die erste Strecke. Und weil, ich glaube, du ja. in der NTSC schaffst du so irgendwas... Zwischen 50 und 55 oder so, ich weiß gar nicht für alle fünf Runden. Ah, genau, wenn
1: man richtig gut dabei ist. Aber schön driften, entweder mit Donkey Kong oder mit Bowser. Ist wichtig, weil
2: ansonsten kommst du nicht vernünftig rüber. Also ja, eins ist auch ähm, Klassiker für mich. Ich Tatsächlich finde ich aber auch, dass äh, Mario Kart 8 Deluxe ist ein Hammerspiel. Ja. Allein vom Umfang her, wie viele Strecken das hat. Schon richtig geil. Ja,
1: ich hoffe, dass da mal bald eine richtig neue Ankündigung kommt. Ne? So also ein Mario Kart 9, Mario Kart 4K, whatever. Jetzt
2: kommt ja erstmal das ähm, Mario Kart Home
3: Circuit. Ach ja. ich find no? das ja auch richtig cool. Ey, ich hätte da richtig Bock drauf, hier in der 15 mal so ein geiles Wettrennen zu machen. Lass das mal machen. Ja, meinst du das... Meinst
2: du, das wird auch spielerisch gut so? Also Ich weiß es nicht, aber es wäre lustig,
3: glaube ich. Es wäre also wahrscheinlich ja, ganz witzig. Mal gucken, ich hab, ob man das noch kaufen kann. Ich habe
2: hab das Gefühl, äh, es
1: ist doch irgendwie für eins 99 Euro, glaube ich, für eins der Cards. Und du kannst mit zweien momentan yeah. aktuell dann gemeinsam Was spielen. Das wäre das, wenn wir so ein kleines Turnier machen würden.
2: Ach echt, das geht nur zwei Spiele?
1: Ich glaube bisher zwei, bisher zumindest. Es ne? gibt ja auch nur die beiden Mario und luigi ah, Aber Karts kann man, man das nicht abgreifen? Drin. Oh,
3: ich weiß es nicht.
1: Naja, aber die müssten ja das Signal an die Switch senden. Ne? Und entweder kannst du die Switch wahrscheinlich an den Fernseher packen zum Spielen oder du kannst sie in der Hand haben. No. Okay. Ich habe da ein bisschen, können, können wir das riskieren, auf dem Sender live zu machen, weil du fährst in irgendeine Ecke damit und dann kriegst du irgendwelche Geheimnisse, die du nicht sehen solltest, <lacht> <lacht> mit der Spycam, die
3: unten drumherum fährt. Ach, ich finde das ganz witzig. Mal gucken, vielleicht funktioniert
1: <lacht> Ja, mal gucken, wenn es da ist. Ich, ich überlege auch noch im Moment. Ich habe mir immerhin das äh, Game Watch vorbestellt, warum auch immer.
2: Das ist nur wirklich Quatsch. Gregor. Das ist absolut also, Quatsch. du jemals darauf Mario Bros. 1 durchspielen würdest? Oder Lost Levels.
1: Nicht Oder vergessen. die die
3: Uhrzeit da anzeigen lässt. Ja. Äh, ich glaube, das ist so ein äh, gutes Sammlerstück.
1: Es ist Sammlerding, du hast ja auch vorbestellt, Fabian. Also sagen wir ja nichts noch. Das habe ich gar nicht mehr. Hast du nicht hast es abbestellt? was abbestellt? Ja, das habe ich abbestellt. <lacht> Aber du, er hatte es bestellt und dann abbestellt. Ähm, Mario, Mario Party. Äh, wenn man es im Verbund mit Leuten ab und zu gespielt hat, ich kann Ich, ich kann, glaube ich, eine Partie Mario
2: Party spielen und da brauche ich acht Jahre nie wieder zocken, oder? Ich würde da auch sagen, ich würde mit euch jederzeit mal eine Runde irgendeinen Gamecube-Teil spielen. Die waren am Anfang, glaube ich, ganz gut. Teil 4 war gut auf dem Gamecube, ne? Das habe ich,
1: glaube ich, auch am längsten gespielt.
2: Oder war es 8?
1: Nee, 8 war schon auf der Wii, glaube ich. Ja,
2: die späteren, da beschränkt sich das dann auch so drauf, dass ich weiß, dass immer Leute gesagt haben, die sind nicht mehr toll auf der Wii und Wii U. und ähm, Aber wie gesagt, ein altes Mario Party würde ich noch mal zocken. Jo. Ja. Das kann man sich
1: gerne nochmal geben. Mario-Sportspiele habe ich mal zusammengefasst hier. Also es gibt es gibt einige, die sind ja also ja. ich fände so die frühen nee, nee, Golf hab, und Tennis. Ich hab habe nur
3: eine ganz weirde Erinnerung mit Gregor im Prinzessin Peach-Outfit. Aha, ja, aber das
1: war eher das 3DS, was nicht so gut gewesen ist, diese 3DS Minigame-Collection mit Stimmt. Mario Sports Spielen. Mario Sports Mix? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ja. Irgendwie sowas. Oder Mario Superstars Minigames. Ähm, aber sowas, Fabian, würde ich sagen, so Tennis und Golf in den frühen Ausgaben waren cool, ne?
2: No? Ja, ich, das Problem ist bei mir, Golf finde ich langweilig als Sport einfach. Und deswegen kann ich auch den Mario Golf spielen nicht so viel abgewinnen. Das, ähm, Baseball war so ein einmaliges Experiment auf dem Gamecube. Das ist ganz cool. Mhm. Ähm, diese Basketball-Geschichten, es gab ja auch also das zählt jetzt nicht wirklich als Mario-Spieler bei NBA Street auf dem Gamecube, war auch mit Nintendo-Figuren. Oh ja, oh ja. Ähm, das war okay, aber die Highlights sind für mich persönlich eher die Fußballspiele, die sind teilweise erstaunlich gut gewesen, mhm. ähm, die es gab. Und äh, Tennis vor allem. Tennis ist was, was am ehesten, um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen zum Anfang unseres Gesprächs, als du gefragt hast, was macht für uns äh, Mario als Spielkonzept? Warum ist das so auch so langlebig und warum funktioniert das so gut? Das Tennis, ähm, schon mit dem ersten Teil, den es gab, das hat im Grunde genommen ja eine Zwei-Button-Steuerung. Du brauchst nur A und B, die es damals auf dem N64 irgendwie gab. Und dann kannst du das Spiel toll spielen und du hast einen Riesenspaß damit, weil es total einfach ist. Und du hast dann verschiedene Kombinationen dieser Tasten, um Schläge aufzuladen, um äh, Lobs zu machen und Stoppbälle zu spielen. Da ist wahnsinnig viel Tiefe drin und trotzdem kann jeder den Controller in die Hand nehmen und kann da gleich mitspielen. Mhm. Da habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen dran an Multiplayer-Runden, die ich damals mit Freunden hatte und später leider auch ein bisschen, das hatte dann auch mal Bewegungssteuerung und solche Sachen und dann diese ganzen Spezialschläge, all den Crap, um es mal deutlich zu sagen, das kann man auch rausstreichen aber als Konzept und in einigen Spielen Mario Tennis echt eine tolle äh, Serie. Mhm.
1: Ja, da bin ich bei dir, was die frühen Tennisspiele angeht. Ich breche immer ganz gerne auch eine Lanze für Golfsachen, weil ich allgemein immer Golfspiele, wenn sie so ein bisschen in den arcadigen ähm, in den Bereich gegangen sind, auch ganz gern gezockt habe. Ich brauche jetzt nicht ultra realistisch PGA Tour Golf 7000 äh, und dann 18 Leute in Augusta spielen oder sowas, aber äh, so von früher so Leaderboards oder die Everybody's Golf Sachen und da sind die auch bei bei Mario ganz gut reingefallen, fußballsachen war ich ein bisschen mehr bei Sega Soccer Slam, aber die Mario Sachen habe ich auch sehr gern gespielt, das äh, Basketball Ding ist von Square Enix tatsächlich gewesen, ne? warum auch immer haben die das umgesetzt, das 3 drei gegen 3 äh, mit Touchscreen äh, ausgestattet auf dem Nintendo DS-Spiel. Aber da will ich auch eher sagen, also es ist dann immer klar, Mario-Charaktere werden genommen, weil das kannst du besser verkaufen als Mi tennis oder so am Ende. Ähm, ich habe nochmal Mario und Sonic at the Olympic Games in den ganzen Iterationen mitgenommen. Lustig in der ersten Ausgabe, einfach um dieses absurde ähm, ja International Track-and-Field-Konzept mal mit Mario und Sonic-Figuren zu sehen. Ist ja auch ein mega Verkaufserfolg für Nintendo. Finde ich, das Konzept hat sich totgeritten, aber anscheinend nicht genug, weil Nintendo macht es ja immer noch. Mhm. Immer wieder in kleinen Minisachen. Mario versus Donkey Kong habe ich mal mit reingetan, wobei... Du fast eher sagen würdest, das wäre ein Donkey Kong-Franchise. Und ich mag das Donkey Kong auf dem Gameboy sehr, sehr gerne. Das ist eines meiner Lieblingsspiele. Das haben sie ja eh so relativ verbessert, später zu den Handheld-Zeiten. Mm. No, das war dann ja fast schon ein bisschen Lemmings-esque,
2: will ich jetzt sagen. No? Ja, das, was du hier aufgeschrieben hast, also Mario vs. Donkey Kong, das war ja quasi die erste Fortsetzung von Donkey Kong auf dem GBA. Da hat die Serie schon ihren Peak erreicht. Mm. Das ist ähm, hervorragend. Und danach geht es eigentlich nur noch äh, bergab dann mit dieser Spielerei. Mario's Mini-March und wie sie alle heißen.
1: Ähm, aber weil es so ein bisschen Aktualitätsanspruch hast, die RPGs haben wir natürlich die Mario und Luigi Serie, die mittlerweile quasi eingestampft wurde, weil Alpha Dream als Entwickler gibt's ja auch nicht mehr. Ich mhm. Finde die sind auch sehr redselig gegen Ende hin geworden, so dass der coole Ansatz so ein bisschen verflogen ist, also dass ich nicht mehr so äh, mega Bock drauf hatte, immer die neuen Spiele zu zocken. Ich hatte zuletzt wieder mit dem neuen Paper Mario tatsächlich Spaß, auch obwohl da die Kämpfe und das Kampfsystem irgendwann recht obsolet sind und es mir fast schon mehr Spaß gemacht hätte ohne die Kämpfe, wenn du es zum Beispiel zumindest reduziert hättest auf wichtige Kämpfe und vielleicht die Boss-Sachen ne, und ein bisschen den Schlag. Aber das Design ist wieder super cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hast du es durchgespielt
2: dann noch nicht
1: Noch nicht ganz. Ne? Ich bin, glaube ich, kurz vor Ende ne? und dann sind ein paar andere Sachen dazwischen gekommen, wo ich es erstmal zur Seite gepackt habe, mhm. aber ich habe noch vor, das dieses Jahr äh, durchzuzocken. Ähm, du merkst gegen Ende eben aber auch weiterhin, wenn du mal im Kampfsystem drin gewesen bist, da fühlt sich jeder neue Kampf wie okay, ich gehe jetzt wieder, das mache ich, das mache ich und es bringt ja nicht viel mehr außer Zeitschinden. Mhm. Ne? Und äh, das hätten sie gerne rausmachen können, aber ja, hey Nintendo, traut euch auch gerne mal wieder Erfahrungspunkte und ein paar klassische Rollenspielsachen reinzunehmen, wenn ihr den Rest schon so cool macht. Und äh, ich weiß nicht, wie weit ihr es gespielt habt, aber da gibt es eine erstaunliche emotionale Szene für ein Mario-Rollenspiel, ähm, wo ich dann auch davor gesagt habe, okay, ihr geht dahin. ist das wirklich okay? <lacht> okay. Das heißt so ein bisschen und es ist krass, das hätte ich jetzt nicht in einem mario -Spiel die, erwartet. Die, die, die
2: Szene? Mhm. Ah, okay. Mhm.
1: Es, ist einiges. es ist einiges gewesen.
3: Ich habe es leider noch nicht gespielt. Äh, habe ich mir für Weihnachten
1: aufgehoben. Check it out. Ja, ich bin mal gespannt, wenn du es gespielt hast, ob es äh, dir was taugt oder nicht. So Vollständigkeit habe ich habe nochmal Super Smash Bros reingetan, wobei das ist ja ein Mashup-Prügler. Einfach alle Nintendo- oder Franchise-Charaktere. Mittlerweile muss du ja nicht mal mehr von Nintendo sein, um mit beizumachen. Mhm. Nicht mein Bier und natürlich die Nintendo-nahen Charaktere, ne? weil das sind ja wieder ganz eigene Spielprinzipien. Ob es ein Luigi's Mansion ist, ein Captain Toad, Barrowware, Super Princess Princes Peach war ein einziger Versuch.
3: Das, das wollte ich mal kurz hier ansprechen. Was ist das? Ist das auch ein Jump'n'Run mit Peach? Oder? Super, du kennst ja. nicht Super Princess nee. Peach. Nintendo DS äh, gewesen, Jump'n'Run nee. mit Princess Peach. Schaust nee. dir gerne
1: an. Ähm, eher. Einfacher gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ein ja,
2: relativ frühes äh, äh, DS-Spiel gewesen damals. habe ich lange auch gehabt, irgendwie zu ja, Hause. DS, ne? Genau, den DS-Spiel. Also, ja, Jump Run mit Peach und Regenschirm hat sie, glaube ich, irgendwie dabei. Kann das sein? Exakt, ja,
1: genau. Die Grafik sah hübsch aus auf dem Nintendo. DS, war das gesagt, gut? der Anspruch war nicht so besonders hoch. Also ich habe es auch nur ein paar Stunden gespielt und dann sein lassen. Ich wurde okay. da fast eher an so so Kirby-Niveau erinnert,
3: würde ah. ich sagen.
1: Ne? Okay. Und hier habe ich jetzt nicht mehr reingetan, aber Yoshi könnte man vielleicht noch mal mit reinnehmen, weil Yoshi's Island haben wir erwähnt. Du hast solche leider ähm, Blindgänger wie Yoshi's Story auf dem N64 gehabt, was nicht besonders gut vom Spiel her gewesen ist und dann New Yoshi's 3D World, oder wie auch immer die auf dem DS hießen, die nicht geil gewesen sind. Ich glaube, das allerletzte das mit den Woolly World war passabel, ne? Ja. Also nicht nicht die Switch-Ausgabe, sondern davor auf wie der heißt Region. Denn
2: das auf der Switch gerade? Yoshi's das sind
1: alles Patschspieler, ne? Ich mach mal Yoshi. Das also das fand ich cool. so
2: ey. Oh, mein
3: Herr.
1: Yoshi's Crafted World. Ach, so ja, ja, stimmt. Ist es ist.
3: Leute. Ich weiß nicht, woran es... Ja, sorry. Nee, mach. Ich, ich weiß das nicht, woran es liegt, aber die ganzen neuen Yoshi-Sachen sind leider echt nicht mehr hm. nicht nicht mehr äh, so geil. Aber bevor du in die Abmoderation gehst, und noch eine ganz kurze Frage, weil es mich persönlich auch einfach interessiert. Was würdet ihr euch denn wünschen, was die Zukunft von Mario angeht? Also habt ihr da irgendwelche speziellen Präferenzen, so in welche Richtung Mario als als Franchise oder zumindest wenn wir uns auf die 3D-Sachen beschränken, so als Spiel hingehen soll? Weil das letzte große Ding ist Mario Odyssey gewesen, das ist 2017 erschienen. Das ist jetzt fast drei Jahre her. Mhm. Ich gehe davon aus, dass früher oder später, vermutlich nächstes Jahr spätestens, dass wir vom neuen Mario was hören werden. Was wäre denn so eure Idealvorstellung, wie dieses Mario aussehen würde? Was was wünscht ihr euch da? So, Ich kann ja mal anfangen ne und ähm das ist immer so der Anspruch, den
1: ich so ein bisschen an Nintendo dann habe, ne? weil klar, sie haben ihre festgelegten Konzepte, aber sie iterieren, sie probieren was anderes aus. Was ich mir fast wünschen würde, wäre, dass sie ein neues Mario-Spiel machen. Allerdings da die, die äh, so diese utopische Nintendo-Innovationen da nochmal mit reinkommen, ne? Weil im besten Fall ist das nächste Mario-Spiel, wo ich mich richtig drin vertiefen kann, eins, das ich nicht erwarte. Ne? Mhm. Weil es, es muss für mich jetzt nicht nochmal ein Odyssey 2 sein, wobei das cool wäre, oder ein Galaxy 3, wo das Prinzip nochmal ein bisschen erweitert wird, sondern ähm, so dieses, dieses Strahlen, was ich bei Galaxy gehabt habe, ich gesagt habe, ach klar, ist ja logisch, ne? Probier das mal so aus. Ich würde ganz gerne irgendwas sehen, wo Nintendo ähm, das typische Mario-Gefühl erhält, auch den Spaß daran, den diese Spiele machen, aber mit einer Idee dann drumherum kommt, muss unbedingt nicht hardware-basiert sein. Jetzt haben wir alles im VR oder so. Das muss jetzt nicht sein. Ne? Aber ähm, das würde ich mir wünschen, dass dafür sind sie ja bei Nintendo seit so vielen Jahren, ja. Die sollen gefälligst mal innovativ sein. Und ich hoffe, dass ich mit was überrascht werde, was
3: ich nicht so erwarte. Das kann ich eigentlich zu 100 unterschreiben. Es äh, ist natürlich sehr sehr verführerisch zu sagen, ey, man will einfach ein neues Odyssey oder ein neues Mario Galaxy haben. Vor allem, weil, ey, ich kann es nicht oft genug sagen, ey, das Movement in in Odyssey ist halt einfach heftig. So nicht nur, ich meine nicht nur den Mitsprung, sondern auch, du kannst dich auch rollen, dann dann bist du noch schneller, dann kannst du einen Ab das ist alles. Aber... Ähm, ich bin da, ich bin da bei dir, Gregor. Mir fällt es gerade so ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie wie so ein neues, interessantes Mario aussehen könnte. Vor allem ja sowas wie Galaxy oder oder Odyssey jetzt zu toppen. Aber ich bin da auf jeden Fall auch für, dass das hoffentlich, ähm, dass sie weiterhin versuchen werden, neue Wege zu gehen und so das Genre und vielleicht auch so ein bisschen das Medium so ein bisschen voranzutreiben, äh, weil dafür stehen sie und äh, Genau das wünsche ich mir, dass sie das weiter beibehalten und ja uns dieses dieses Glitzern in den Augen wieder wieder herbeiführen, so, so kitschig es sich auch anhört.
2: Mhm. Ich ähm, kann dem eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Es ist halt der Weg, den Odyssey jetzt schon gegangen ist. Also auch der Name schon Odyssey und wie groß es ist und was es da alles gibt und so. Ich finde, dass so nach dem gleichen Konzept wird es schwierig, da überhaupt noch eins draufzusetzen, wenn du nicht eben mit neuen Ideen oder einem neuen Ansatz da irgendwie rangehst. Ich kann es aber, wenn ich das jetzt, schlüssig darlegen könnte, was ich jetzt sagen würde, was der nächste logische Schritt danach in einem 3D-Spiel ist, dann würde ich wahrscheinlich bei Nintendo arbeiten, weil es eine, <lacht> eine echt schwierige Frage einfach ist. Aber ja, ich wünsche mir auch was. Es muss, glaube ich, für mich nicht noch größer oder noch mehr zu sammeln, so dass es für mich nicht irgendwie der Weg, aber eine geile Mario-Erfahrung, die irgendwas Neues bietet, die aber auch nicht meinetwegen 70, 80 Stunden lang sein muss, das würde ich mir einfach wünschen.
1: Dann hoffen wir mal auf das Beste. Ich würde auch eine allerletzte Frage noch mal mitgeben, weil 35 Jahre Super Mario. Wie glaubt ihr vom eigentlichen Alter her der Charakter Super Mario? Wie alt ist er eigentlich? Wie alt sieht er für euch aus? Könnt ihr da sagen, Weil für mich sieht er jetzt nicht direkt wie 35 aus, glaube ich. Nintendo hat, wenn ich es irgendwo mal richtig gelesen habe, eine komplett andere Vorstellung, dass er in seinen frühen 20ern mhm. sein soll oder so. Wonach
3: sieht er aus für euch? Alter, ich muss, ich muss euch kurz was zeigen. Und zwar hat irgendjemand, oh, wer war das denn? Ich glaube, so ein ehemaliger Kotaku-Redakteur, hat mal so ein Magazin-Cover ähm, retweetet, das das Popeye-Magazin heißt. Mhm. Und das war in Japan so eine Art Fashion-Magazin, mhm. das sich halt hauptsächlich so auf auf, äh, auf äh, einen Modestyle orientiert hat, der so amerikanisch ist. Und dieses Cover, das ist wohl ähm, vor dem eigentlichen Release von Mario erschien Und wir wissen, wir kennen ja die Geschichte, dass Mario eigentlich Popeye äh, gewesen mhm, äh, ist. Mhm. Ähm, ich, muss das, ich muss das ganz kurz raus... Moment. Ich das mir vorzustellen, wie der mit Schnurrball so. aussieht, Popeye. <lacht> Ey, und das, und das Cover sah so aus. Und das ist vor Mario erschienen. Alter, what? Zeig mal. Okay. Okay, what the hell? Ist das dein Ernst? Okay, wie heftig ist das bitte? Okay, wir haben schon mal
1: das Vorschaubild für den Podcast. <lacht>
3: <lacht> Danke sehr. Das ist so krass. Wir, wir sehen jetzt hier, einen, äh, keine Ahnung, einen 40 er dude der halt wirklich, der ein Klempner ist. Der hat ein rotes Oberteil, ein blaues, einen blauen Overall. Er hat einen Schnauzer. Ja. ja.
2: Er sieht halt ein bisschen aus wie dieser Achim Sohn, so, den Oliver Kalko, wenn man lustig gemacht ja, hat, stimmt. wenn man ihn noch kennt. Achim Menzel.
3: Ja. Ich kann dir den Link gerne schicken. Ich das auch noch mal verlinken. Das finde ich
1: ja okay. Dann haben wir ein Mysterium <lacht> gelöst, also Mitte 40.
3: Okay, ja. I don't know, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, wenn du mich so direkt äh, spontan gefragt hättest, hätte ich Mitte 30 gesagt, aber das Bild ändert natürlich jetzt alles. Ja, Ich glaube, der Bart macht ihn älter, als er eigentlich ist. Ja.
1: Ne? Also er muss ja irgendwo schon mal Gymnasium hat er nicht beendet, weil er ist direkt äh, quasi in die Lehre gegangen, so als äh, mit 16 oder so, mit 15, mit 16, nachdem er von der Schule runter ist und hat da seitdem auch seinen Bruder mit dazugeholt, ne, weil er schon mal ein funktionierendes Business hatte und Luigi nicht wusste, was er da mit seinem Leben anstellt und die sind jetzt beide offiziell, würde ich sagen, Mitte 20. Mhm. What? Schau dir mal die gezeichneten Figuren an und denk dir da mal die Bärte weg. Sehen nicht so alt aus, oder? Hm. Ich weiß es nicht, <lacht> Beispiel, Vor allem habe ich jetzt diesen Dude hier die ganze Zeit, der mich anlächelt. Ja, du hast, guck, nicht auf, guck nicht auf den Dude, guck aufs Artwork. Ja, vielleicht sind das, aber man sieht die Falten nicht bei den gezeichneten Figuren. Hättest du noch was, Fabian? Nö, eigentlich nicht. Okay, dann. Ich bedanke mich bei euch beiden. War sehr schön, den zehn Jahre alten Podcast fortführen zu können. 45 Jahre Mario, 50 Jahre Mario, wie auch immer, dann... Mich hier zumindest beerben wird. Ne? Oder vielleicht kannst du das Ilias dann machen, weil du Ach hast Quatsch, ja noch, das die, wirst du noch machen. die Jugend. Ja, ich weiß, ich kann ja nicht sagen, was in zehn Jahren dann noch ist. Ne? Wahrscheinlich werde ich. Im besten Falle machst du das. Im noch. besten Fall, ja. Ich bin sehr gespannt, wie sich meine Stimme dann anhört. Dann habe ich wahrscheinlich noch eine Oktave höher als jetzt. <lacht> Aber es war mir ein großes Vergnügen, nicht nur den Podcast vorzuführen, sondern es mit euch beiden hier zu machen, weil da können wir uns natürlich noch mal ein bisschen hier austoben. Wir werden äh, bei Gelegenheit dann natürlich auch noch mal mehr machen. Äh, wir werden bei Gelegenheit mehr machen. Dann äh, noch, wenn es sich äh, anbietet, auch zu weiteren Themen, du ideas und ich werden ja nochmal zu Zelda ein bisschen was gucken. Wir schauen dann, was wir nicht nur podcast technisch, sondern anderswo hier auf dem Sender auch machen. Mhm. Ansonsten für euch da draußen, wie gesagt, na, wir sind ja jetzt wieder losgestartet mit der Podcast-Staffel. Alle zwei Wochen kriegt ihr dann wieder eine neue Folge. Dann sind ja auch bald die neuen Konsolen da. Werden wir werden ein bisschen was dazu machen. Wir werden den schönen Jahresabschluss machen. Viele schöne Geheimtipps. Ich kann kaum abwarten, über Certain Sentinels, Aegis Rim zu sprechen, was...
3: Mhm.
2: Sehr
1: schönes Spiel Ey, Alter, Ich,
3: ich spiele gerade Hades. Kennt ihr das Spiel? Ja,
2: ja, das habe ich. Ähm
3: ich hatte das irgendwie am PC schon mal gespielt. Alter. Das war Early Access eine ganze Zeit ja, lang. Ja, das mhm. ist so gut. Es, mein, mein Kopf explodiert, aber ich will an anderer andere Stelle irgendwas sagen. Es ist einfach <lacht> nur heftig. Werden
1: wir bei Gelegenheit dann machen. Das ist dann so seid ihr gut. natürlich gerne auch hier wieder eingeladen. Ihr da draußen. Ja, checkt dann gerne auf Rocket Beans TV. Wir haben es ja auf dem Sender auch nochmal in den ganzen Podcast-Feeds. Ist es mit dabei und natürlich nochmal die ganzen alten Sachen gesammelt. Auf plauschangriff.de, da könnt ihr euch den ganzen alten Krams nochmal angucken. Dann, das war's für heute und wir sagen Tschüss. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Grüß euch.